0: Bueno, bueno pues, pues vamos a empezar, Fer. ¿Cómo, ¿cómo, estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Perfecto, muy bien.
1: Todo muy, muy tranquilo, todo
0: bien. ¿Qué, ¿Qué, tal? ¿Qué, tal? ¿Qué, ¿Qué tal, tal te fue esta semana? Bien,
2: fíjate que estaba... Hoy me llamó mucho la atención. No sé si han visto se está
1: programando una pelea entre... Julio Zaza
0: Chávez Jr. y Anderson La Silva. Sí, justamente... Justamente eso quería hablar contigo. ¿Qué, qué opinabas tú? acerca de, de ese tipo de peleas, o sea, por ejemplo ya tuvimos la de McGregor con, con, el, con Mayweather
1: sí, es,
0: este, es no así. sé, ¿qué opinas tú de, de esta de Chávez?
1: bueno eh, de las primeras que podemos ver, eh, creo que por ahí está Jill, Jill con Mohamed Ali, de no los años 60 o sea, este tipo de Crossover ya, ya, se había, ya se había dado antes, ¿no? Y empieza...
2: por pues eso empieza el, el, el marketing
1: de, de conocer a la gente? La, la idea era ver en su momento cuál arte era mejor. Sin embargo, eh, para los japoneses, no sé si te acuerdas que estabas platicando el, la semana pasada del UFC y me, platicaba, me comentabas del Pride. El Pride es una... Eh, fue un suceso muy, tenes, muy interesante, su historia es muy, muy interesante Pero eh, en general, ahorita platicamos de esa para no salirme de la idea eh, Pride fue hecho por gente de lucha libre japonesa Y ellos metieron la, par, la parafernalia de, de la lucha libre que que cruces, es, que es, los ah, cohetes, este, las chicas, el, el desfile de entrada Cosas que no existían, por ejemplo, en el boxeo tradicional Y, y pegó muy bien Y eh, para, para los que estamos en el medio Había varios tipos de pelea dentro de esto
0: Había el chick
1: fight o, o, o pelea femenil Que normalmente en el boxeo occidental Era así como, no, no, no Los
2: hombres boxean
1: Aunque, aunque si hubiera mujeres, es por ejemplo Laila porque... Lila, la hija de... Pero no, eh, chick fights eh, regular Fight Y algo que le llaman Freak Fight Entonces la Freak Fight Era una pelea eh, de, de, de fenómenos De, 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 de deformes eh, Por ejemplo eh, Royce Gracie contra Akebono Royce Gracie de un 89 Y 80 y tantos kilos de peso Contra un Akebono Que, que es conocido como Yokozuna Yokozuna es la el grado máximo que existe dentro del sumo y son considerados estados vivientes del Japón. Entonces, eh, eh, hay una lista de los Yokosuna, que son 150, no tengo la, la, la cifra ahorita, desde los registros del 600 hasta la fecha, una cosa así. Y es, eh, yo soy luchador de sumo, eh, busco pelear, eh, peleo lo mater, peleo lo profesional, si gano en lo... Me voy a lo internacional, sumo internacional. Si sí, gano dentro del internacional cuatro años seguidos, se me nombra Yokozuna. Y entonces eh, paso a esa lista y te vuelves así con de, el, el de las leyendas vivientes del Japón, porque el, el, el sumo en Japón es considerado un nacional. Y entonces eh, hacen esta pelea de, de, de Akemono contra Juez. Pero estamos hablando de un tipo de 2 metros 20 y 220 kilos de peso. Entonces la diferencia de pesos era abismal y la gente lo que quiere es el, el morbo de ver qué pasa no si, si pongo este tipo de 200 kilos con este de 80 o hicieron otra por ahí Gaby García contra una japonesa
0: pero Gaby García
1: es una persona muy alta y muy pesada y muy fuerte ella,
0: ella Gaby García es que mexicana no es brasileña. Es, brasileña. es brasileña sí por el nombre eh, pero,
1: no sé, yo creo que Gaby García va a estar midiendo como 1.90 90 y han empezado sus 100 kilos está... Hubo un rato que le hicieron muchos memes porque ella se casó, entonces eh, sale con su vestido blanco, pero pues, está así, todo, todo el mundo decía pobre del novio, ¿no? ¿Cómo le va a ir? Entonces, en esa pelea la metieron contra una señora que ya andaba rayando en los 50 años Gaby García, veintitantos la otra señora, pues, con un físico no tan privilegiado todo indicaba que, que la iba a lastimar la, la pelea. entonces ese es el, el, el freak show, ¿no? Eh, Después cuando se hace el UFC, pues, se hace entre, entre disciplinas y demás, pero el... siempre era el morbo de, de ver qué pasa, no de ver quién gana y... Pero ya no... Y en un momento, que como público, no voy a hablar de todos, pero por ejemplo, un servidor como público, eh, si de una pelea entre dos personas Del mismo peso, de la misma estatura Del mismo alcance de golpeo Y del mismo estilo, va a ser aburrida sí. Entonces Quieres ver sangre, quieres ver Violencia, quieres, ¿quieres ver algo fuera De lo normal uh -huh. Y entonces el, el, el promotor de, de las peleas Busca eso, el, el, el freak show el, que, 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 que sea el gancho para jalar a los demás En cuanto a, a esta pelea bueno, eh, hemos visto que Julio César Chávez, padre, es muy insistente en que sus hijos sean campeones y que sean buenos. Y por otro lado, eh, yo no sé, creo que los últimos dos años he estado viendo muchos medios a Julio César Chávez Jr. Uh -huh. haciendo muchas declaraciones, haciendo muchos videos en TikTok que son más como para llamar la atención. Hay uno donde, por ejemplo, está en tacones, ¿no? O hay otro donde dice, no, es que si... Sí, si sí, yo me veo con mi papá, era eh, profesional de eh, eh, su madre, ¿no? Entonces, eh, son declaraciones que se me hacen del tipo freak show. Uh -huh. Y el hecho de, de agarrar a, a Anderson Silva, yo le veo dos finalidades. Una, la de jalar, eh, jalar la gente del mercado de artes marciales mixtas, O sea, la gente que le gusta ver las peleas del UFC, las peleas de Bellator, de Invicta. Bueno, pues vamos a ver esta pelea, ah, ¿no? Entonces, ya tienes un mercado que, 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 que va a estar por ahí. Y la otra, eh, Anderson Silva es un gran peleador, un gran respeto por él. él, él a él lo empecé a ver en Pride. Sí, sí, y, sí. y después en UFC, y fue un fenómeno, ¿no? Y si tú ves el, el, el Anderson Silva de Pride, a la Anderson Silva de UFC, ya es mucho más experimentado, mucho más dominante dentro de la, de la jaula ¿no? uh -huh. y tiene un estilo muy 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 interesante ¿no? hubo técnicas muy básicas como la patada frontal que, que le dieron varias victorias después de su fractura creo que tiene por ahí una o dos peleas más y la postura que tuvo aquí, pero ¿eh? y se ganó como todos los peleadores tienen su, su curva ¿no? de, de desempeño y ahorita pues ya no está
0: al nivel que traía Hace
1: seis años, 7 años
0: Sí, cuando estaba en su, en su pleno apogeo De hecho, ¿tú, ¿tú crees que esa lesión O sea, que él como que le bajó al ritmo O de plano ya no, no, pudo, sí, ya, ya no pudo
1: No, no es fácil es, eh, Volver a recuperarte al Al nivel que está No, no es nada fácil ¿no? o sea, hay, hay muchas personas que tienen una fractura y el resto de su vida ya se fueron en, en bastón o en la muleta. No vuelven a quedar bien. En el caso de los peleadores que, que están a un alto rendimiento, su capacidad de recuperación es impresionante, pero ya no, ya no es lo mismo. Porque llegar a ese pico, a, esa, a ese nivel que traían, es muy difícil. Y el tiempo pasa. Eh, no sé, eh, mi caso, yo cuando. 2005-2006 eh, Yo me 40-50 minutos de sparring Ahorita Hago dos sparring. Tres sparrings ¿Por qué? De que puedo, puedo Pero mi recuperación O sea, yo hago, no sé eh, Ayer viernes, ¿no? Me, me aviento 20 minutos de sparring Ya no los 40 ya. Y el resto de lo que es Sábado y domingo y lunes Y martes, y miércoles... Ya no son las 72 horas que, que tenía antes de la recuperación, uh -huh. ya más se va la a 120 o hasta 140. ¿no? Ya no me recupero igual
0: entonces, Pero pues, eso eh. tiene que ver meramente como, o sea, ya, como, ¿cómo decirlo? La edad, el, el, el dejar el ejercicio, el, el dejar de... Es, son
1: muchas variables. No, no es lo mismo cuando tienes 20 años que cuando tienes 45. Sí, ¿no? Definitivamente no. Entonces tu, tu metabolismo cambia. Y, y lograr ese, ese tope Velo en, en lo que tú gustes en, en la máquina que tú gustes O en el dispositivo que tú gustes Dentro de las especies Tenemos una campana De desarrollo Llegas a tu pico máximo Y luego apaga, para ¿no? es, es la ley de la vida Entonces eh, Randy Couture Randy Couture estaba peleando en los 45 años Y era un fenómeno Después de eso... bajó. Y no pues, es que él no, no... quiera seguir adelante... Ya no rinde igual... Y a lo mejor puede hacer una pelea más... Técnica... Y puede seguir... Ahorita yo hago menos sparring. Pero soy más selectivo en mis movimientos... ¿no? Si antes hacía... 40 movimientos de un combate de 3 minutos... También,
0: 20. ¿Pero someto 3? veces, y sí, antes una vez. Eso, eso tiene que ver con también con la parte de la madurez, ¿no? En, claro. en el combate.
1: Sí, Ahí viene un detalle. Hablando, por ejemplo, del ajedrez. Para, para hacer una, una analogía. Y, Platicaba con un amigo que... Es decía, ¿cuál es el mejor resultado que puede haber? En un juego de ajedrez mi respuesta
0: fue obvia, ¿no? El
1: jaque mate me dice no.
0: ¿El empate? Sí, las tablas.
1: Ese debería de ser el ideal, porque eso quiere decir que tu capacidad intelectual y la mía. Y entonces, hacer un, unas tablas dentro de un combate de ajedrez no es fácil. Terminar en tablas es, es difícil para el avesado, para el, el que tiene conocimiento del ajedrez. El ver que un juego queda en tablas es genial, es maravilloso. maravilloso Para el que no está familiarizado, es aburrido sí. eh, en algún caso también día me decía que tenía que un torneo de brasileño Porque quería ver las peleas Y, y el dije, mira, no, va a ser otro no, ¿cómo crees, papá? Pues, si tú, tú te dedicas a esto, porque me de dedico a de esto y, y voy a los torneos es aburrido. Para el que me conoce. En el caso de mi hija que no, 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 no entrena conmigo. El ir y el estar viendo se le Entonces, Muchos ven el UFC. Es que se tiran al piso y se revuelcan como. No, no, pero... Oye, pero la pelea del piso tiene toda una ciencia No, 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 que se paren y que se den arriba porque eso es lo que conoce y tú quieres ver lo que conoces para poder interpretar.
0: Sí, muchos lo interpretan como si fuera, o lo comparan mucho con el box porque dicen,
1: pero
0: no comprenden que se mezcla.
1: Entonces ahí, ahí empieza ese... Ese, ese, ese... Eh, eh, Anderson Silva, se me hace un buen peleador, de verdad. Es lo que yo he visto. Si lo metes a reglas de... de, de Boxeo inglés de boxeo occidental, la postura es distinta. El gran parte de su potencia está en las piernas, ¿no? en su golpeo, su volteo, sus rodillas. Pues se modifica. Mm -hmm. Y la guardia de boxeo, exceptuando Mike Tyson, es en ángulo, mm -hmm. en la cual una marca, ya sea por ejemplo si es su derecho, una está marcando la distancia con el jab. Y con otro rematas y haces su juego de combinaciones. Uh -huh. muy, muy dentro de una área más corta que la de MMA. Si tú ves la postura de combate y la distancia entre dos peleadores de MMA y dos peleadores del poder occidental, pasa una diferencia. ¿sí? Entonces, aquí existe la posibilidad. No estoy diciendo que eso pueda suceder. Pero que la falta de experiencia en el boxeo occidental Y dentro de todo el juego del boxeo occidental Fue en contra de razón, sí. uh -huh. Me quiero aventurar a Decir No, no estoy diciendo que, que Esto vaya a ser así O que es así Pero Hace muchos años Estaba dando una clase En una academia de policía con el
3: profesor
1: y estamos enseñándole a los policías eh, lo que es retención del arma y el proceso de esposamiento usando el jiu Jitsu y Y un señor eh, estaba muy reticente a las técnicas, estaba, no, es que esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Esto no. Aquí, lo que hay que hacer es tirar una patada así, una patada así, un chico ya, un chichu, y luego, no, ya sabes, yo las... no, no me gusta la Resulta que el señor está en la cinta negra del Total, ya. Ya tengo experiencia. Y eh, cuando no, le voy a explicar la técnica, Parece que sí funciona. funciona porque me no, mandaron no, no, Hazlo con él para que vea. Que sí funciona. Él empieza a resistirse y lo que iba a ser una explicación terminó haciéndose un combate. Ajá. Y nos fuimos al piso, me lo, lo monto y lo esposo, o sea, sí lo logré, ¿no? Y yo me paré feliz. ¿eh? Eh, en ese entonces yo era cinta azul, que es el segundo grado de jiu-jitsu brasileño, y tenía como un año y medio entrenando formalmente jiu-jitsu. Y yo estaba feliz, o sea, ¡ah! Y yo traía la cara de que me había ganado la lotería, ¿no? Y le, le, le digo al profesor, ¡no mientras! Me paré así de ¡ah! Y se va a hacer el profesor. Y me dice: ¿Qué pasó? no, movió. No, no, no. Lo sometí, lo sometí. Sometí a un cinta negra de desposamiento. De, de o sea, lo, lo, lo esposé, es, acabo de, de, de someter a un, a un cinta, cinta negra. Y me dice el profesor: ¿Cinta eh. negra en qué? ¿Cinta también? ¿No? ¿Y en Jiu-Jitsu qué cinta es? Uh, no sé, Pregúntale oiga, ¿qué sientes? En yujitsu, no, nunca he hecho yujitsu. Perfecto, estás celebrando que le acabas de ganar a una persona que ni siquiera tiene cinta blanca ¿Dónde está el grito? Entonces, si le preguntas a los Pero otros los policías que estaban ahí, es wow, Fernando le ganó cinta negra. Si le preguntas a, Voice, a Ahora a, a, a pues sí, le ganó a alguien que no sabe decir Usó argumentos contra una persona ignorante. Pues claro que ganas, ¿no? Entonces, aquí eh, eh, Existen muchos factores, pero si me preguntas a mí Las guardias, las posturas y el juego Pueden funcionar a favor de Chávez sí. Sí. Y sería genial, porque en ese momento le acabo de ganar un campeón internacional Oye, pero no es de boxeo, sí, pero es
0: campeón internacional. ¿Y puede ser un, 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 un... ¿Un buen proceso de la cadena? Sí, me preguntas mí. Por ejemplo, aquí, o sea, lo que muchos dicen es, ok, por ejemplo, hablando en la pelea de McGregor, sí, McGregor ya se subió al ring en el boxeo y se lo hacemos ahora a la inversa, que ese güey se vaya al octágono. Muchos critican que no, que no, que a final de cuentas no existe arte marcial si no existe un peleador la persona que está entrenando su arte marcial no importa qué, qué tipo de arte estés entrenando lo que importa es el peleador entonces hay, hay quienes creen que en el octágono podría repetir el resultado sin embargo yo, pues yo opino lo contrario porque si, como dices justamente es el conocimiento estar a la par en, en conocimientos en, en artes marciales en este caso es, es, es en, en box eh, este MacGregor pues de cierta manera tiene conocimiento en boxeo porque pues es algo que el MMA, que quizás no es box como tal, pero se puede, puede ser, no sé, Muay Thai kickboxing, que es algo relativamente similar entonces, no sé en, en, en esta pelea, en esta próxima pelea de, de Silva contra Junior ¿tú crees que sí pudiera ganar Anderson Silva bajo esas reglas, bajo esos estándares?
1: Sí existe la... el, el detalle es este... Eh... En cuanto al boxeo el, el sistema de intercambio de golpes Te da muchos Muchos puntos a favor ¿A qué me refiero esto? Eh, Algún error en, en, en la guardia de Chávez el, Una mala administración Por ejemplo aquí Boxeo son dos cerrados MMA son tres Entonces eh, Ahorita para Anderson es hacer otro entrenamiento para otra, para otra dinámica de cargas energéticas y descansos. Uh -huh. Entonces, no. no es lo mismo, eh, por ejemplo, Jujitsu Brasileño, cinta negra, 10 minutos seguidos de pelea, luego 20, 30 minutos de descanso antes de la siguiente pelea en un torneo en el cual vas a pelear cuatro veces ah, sí. para llegar a la final, que eh, tres, eh, tres rounds de... de 5 minutos cada uno un descanso en, en de ellos o 12 un minuto por un minuto de un minuto por un minuto entonces ese tipo de cargas sí. se, se trabajan en el entrenamiento y eso va a funcionar yo vería los videos y ver cuál es su movimiento, cómo se está llevando dónde abre los espacios a ver dónde conecto el golpe. Y eso puede, puede ser un factor determinante. En el caso del MMA, eh, lo que te decía, en lugar de tener ese ángulo, tengo que estar un poco más de frente, porque yo no solamente quiero golpear, quiero entrar al derribe y también quiero usar las rodillas y los pies. Entonces, las, las variables aumentan y eso hace que yo también exponga un poco más. Pero también tengo más ganancia. Entonces, en, hay que ver quién, quién, quién lo va a entrenar y cómo va a ver esos, esos puntos ¿a favor? Y lo mismo por parte de Chávez. Su entrenador tiene que ver eso. ¿Cuáles son las posturas que está haciendo en las últimas peleas de Anderson Silva Porque aunque diga es que la va a cambiar a uso el otro, hay cosas que ya están tan metidas en, en nuestro cerebro. No se, no se puede quitar tan fácil ah, hay todo un proceso que se llama holístico y el proceso heurístico es muy interesante porque nosotros estamos esclavizados con él y no podemos cambiar un ejemplo que yo hago cuando doy mis clases de defensa personal es mientras estoy explicando esto hago esto y todos me saludan ¿no? Y digo, bueno, ¿por qué me está saludando? Pues porque pues usted puso la mano Sí, pero eso sucede al inicio de la clase y al final sí. No en medio Pero usted tiene algo que se llama heurística primaria Es decir, las primeras veces que yo hago algo Estoy consciente de lo que estoy haciendo y lo apunto a mi cerebro uh -huh. Y hago una especie de software Y lo guardo si lo hago tantas veces, eh, un ejemplo manejar, ya no necesito voltear a ver la palanca de velocidad, ya sé dónde está la palanca y, y ya sé dónde está cada velocidad. Y ya conozco la relación de presión entre el pie derecho y el pie izquierdo para meter embrague o meter acelerador sin que falle la máquina.
0: Prácticamente es la memoria muscular. Lo
1: que le llaman memoria muscular, en el proceso de neurociencia le llaman heurística. Y hay heurísticas muy primarias Entonces cuando yo hago un entrenamiento mi, mi función Como entrenador Es generar una serie de ejercicios Y aplicarlos de una manera tal En tu cuerpo Lo, lo heurística Entonces hay gente Que cuando ve una amenaza Hace las manos hacia atrás Y tengo gente que está Entrenada cuando ve una amenaza Hace el, 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 el pero ya no lo Entonces, piensa, ya es una reacción inconsciente. Entonces, va a haber cosas del entrenamiento Que después de que lo hiciste 20 años En el caso de Andrés más, No las más va a poder cambiar Porque así funciona Comentaba pues... el otro día en un curso Para gente de seguridad Hay un señor por ahí que eh, Es especialista En todo lo que es combate Dave Grossman él comentaba de un policía Hay un asalto Llega el policía Ve al delincuente El delincuente saca el arma Y la junta Y este le quita el arma uh -huh. Y se la regresa Entonces se hace para atrás Saca su pistola Y le dispara y lo Y la gente que estaba alrededor a Ahora de, de los juicios O sea, es que el policía le quitó la pistola y luego se la regresó para poderlo matar Porque él es negro Ya sabes, Black Lives Matter, sí, bla, bla, sí. bla, bla bla Y la pregunta es, bueno Si ¿sí ya le había quitado la pistola, ¿para qué se la regresa? No, no, no. no tiene lógica Bueno, eh, durante su entrenamiento Él lo que estuvo haciendo es Le apuntaban, daba la pistola La regresaba, la apuntaban Quitaba la pistola, la regresaba Y así lo hizo n cantidad de veces Así se quedó registrado. Cuando nuestro cerebro tiene la amenaza, vamos a simplificarlo no, mucho. A ver, Adentro tenemos un cavernícola que no entiende de las razones uh -huh. y que cuando ve algo o percibe algo que es una, una amenaza, oprime el botón de pánico. Y entonces nuestra parte racional sí. se corta. Y dejan al cavernícola
3: resuelve el problema.
1: Eso, Daniel eh, Goleman, le llama un arresto amigdalar. Uh -huh. Y a ah, mayor cantidad de estrés, menos capacidad de, de, de razonamiento y de pensamiento abstracto tenemos. Es decir, entre más asustado más estás, estás, más que vernícula te cosas <risa> Y en un combate pasa eso. Va, va a salir sí, Barnícola entrenado. Uh -huh. Y mi entrenamiento tiene que ser hecho de tal manera que, que pase que esa bien, barrera que racional y que se quede en esa, en esa zona de, de, del estímulo vitalar de donde cuando llegue el estrés Esa eh, es otra de las cosas que se me quedan en el entrenamiento.
3: Entonces, eso ocurre en contra de él Porque
1: él es el que está saliendo de su entorno, de su entonces, ese puede ser eso. La otra es por su experiencia, por su alcance. Hay más probabilidades de
0: que conecte. Sí. Entonces, eso
1: puede ser a su
0: favor. Esta pelea, crees que va a ser más estratégica. Anderson Silva no tiene que ir a a lanzar los golpes que sabe, tiene que analizar al oponente.
1: Y... Fíjate que de, todas las peleas son estratégicas, el problema es que de repente no, no, no lo vemos así. ¿no? Entonces, en una ocasión estaba dando una explicación y les estaba explicando todo lo que era el proceso: de ataque, contraataque, defensa y sí. retirada. Entonces, Estábamos viendo a, a, a la persona Las distancias, tengo una distancia segura Donde tú no me puedes tocar Tengo una distancia de riesgo donde me puedes tocar Y te puedo tocar y Tengo una distancia de peligro donde estoy tan cerca Que no puedo ver tus extremidades Y no puedo ver lo que estás haciendo Entonces Yo le decía Cuando estás a la distancia segura Tú puedes evaluar tu estrategia De ataque Y atacar cuando está en tu distancia de riesgo, ya no puedes evaluar nada.
2: Porque perderías
1: tiempo y el otro no aprovecha. Ahí solamente puedes atacar y defender. Uh -huh. Si él viene de la distancia de riesgo hacia la distancia de peligro, ya no vas a atacar, ya vas a defender. Uh -huh. Ya no quieres que entre ese último pedazo. Y si él entra a la distancia de peligro, dice un alumno, corro, no. Uh -huh. Porque si tú corres. Hay una gran diferencia entre una retirada y una huida Un ataque es dirigir Todas mis armas hacia un punto obje Un objetivo específico Para hasta neutralizarlo Eso es atacar Defender Es mantener una posición Estamos hablando dentro de lo que es teoría militar Es mantener una posición hasta que lleguen los refuerzos Y entonces ataco Entonces No voy a mantener para siempre Porque le decía, ok, aquí vas a defender Sí, ok, vas a poner un cuadro, sí, ¿hasta cuándo? No, pues hasta que ella no ataque está Atacando tiene la ventaja Y si sigue atacando Tú vas a seguir defendiendo y mientras tú sigas defendiendo Le estás dando la oportunidad De que le encuentre espacios para atacar No puedo estar defendiendo por siempre Nada más defiendo En lo que llegan mis esfuerzos si está atacando a mi lado derecho, yo defiendo en lo que cambie el ángulo, ya sea para meter una patada, para meter el codo, para meter, dependiendo en qué deporte esté, el Pero no me voy a quedar ahí siempre, ¿no? Porque va a llegar un momento en que él va a cambiar el ángulo y va a atacar a otro lado y por yo estar tan cerrado aquí, no voy a poder defender ese otro. Y la retirada es moverme a una posición donde pueda reagruparme para volver a atacar. No, nada más es correr hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. En los años, que fue?, noventas cuando estaba el, el apogeo de UFC, se hizo UFC Brasil. Y en ese entonces, en UFC Brasil fue muy, 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 muy famoso. Una pelea entre un muchacho que en ese entonces tenía 19 años, que era Víctor Belfort, contra Vanderlei Silva. Y en esta pelea cuando inician Conecta eh, Conecta un jab Victor Belfort y, y Vanderlei camina hacia atrás Y entonces Victor camina hacia el frente Mientras va pegando con las dos manos Al mismo estilo de como lo hacía Tyson Y se lo llevó hasta A hasta pegar con la reja Y ahí lo acabó Y el otro ya no pudo hacer nada Porque como nada más iba caminando hacia atrás y Nunca cambió los ángulos Siguió recibiendo todo lo algunos sí conectaron la cara, algunos conectaron en los guantes, algunos conectaron los antebrazos, pero ya no le dio tiempo de, de, de reajustar
0: su estrategia. Aquí lo importante fue que no le dio el tiempo para pensar, para poder, re, como pues sí, cambiar su estrategia, decir, claro. ¿sabes qué? Ahora voy a, en lugar de cambiar hacia atrás, me voy a mover un ángulo, pero como tiene toda la presión encima, ya no se puede hacer. Y no, porque no habían visto esto, Hablando
1: sobre la neurociencia y demás, si yo te digo perro que ladra, ok, pero eso fue fácil, no tuviste que pensarlo mucho, sí. sin embargo, si yo te pido la raíz cuadrada de 25, mira, a ver, y vas a empezar a hacer el proceso mental, y si no tengo mi capacidad de proceso mental, o si no conozco la operación matemática, me voy a ayudar con una computadora. pero sí. lleva tiempo. Algo como lo que le pasa a la gente con la computadora o con el celular. Pongo la página, cargando, 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 Hay ciertas cosas que cargan y otras que cargan. Cuando yo estoy haciendo el entrenamiento, yo necesito darle todas las opciones al entrenador. Si te hacen esto, vas a hacer esto. Si te hacen esto, te van a hacer esto. haces esto. esto, vas a hacer esto. Y que lo practique. ¿Para qué? Para que eso quede como una heurística Que no se piensa Que quede la memoria eh, Inmediata Como el perro que ladrón no muerde No que se vaya a la memoria Extracta que está generando Todo el proceso uh -huh. Porque entonces no va a poder reaccionar. Y es, es, es Como peleador Yo busco eso eh, En el caso De administración hay algo que se llama FODAN es fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Entonces, yo lo hago en mis fortalezas. Es, en esto es en lo que yo soy. En esto es en lo que yo soy. De esta es mi área de oportunidad, ya, porque también tengo que ver fortalezas y debilidades del otro. O sea, A la hora de hacer la información cruzada, esta
2: es la que me
1: Cuando estaba en, en el área de inteligencia, en antiterrorismo, había un señor, eh, Jorge Guzmán Meyer, que en paz descanse. Y él me platicaba de un proceso que se utiliza en el autoconocimiento que se llama la ventana de Johari Johnson y Harrison, creo que eran los psicólogos que le hicieron. Y era un cuadro, y de este lado estaba: ¿qué sé yo que sabe mi oponente? En este caso, trasladado al combate. ¿Qué sé yo que no mi oponente no sabe? no sé yo que mi oponente sí sabe? Y que no sé yo que mi oponente tampoco sabe yo tengo la mayor cantidad de respuestas a eso Más que mi oponente Yo tengo la pintura. Y eso estamos hablando de estrategia Bien. Entonces pues yo cada vez voy a querer Dar menos información A mi oponente Y acabar más información Bien. Y eso me va a dar del, del entorno, de donde estoy Todas las variables que me puedan Servir para hacer el combate Ese, es, ese va a ser mi, mi, mi trabajo Y eso estamos hablando relación, es Oye, Si tú logras esa parte Y tú tienes la preparación física Y tienes la preparación emocional Prácticamente estás de control Muchos eh, no, no creen en esta parte de Creen Que un Deportista de pate, vale. Es primitivo, es sí,
0: igual. como impulsivo que, o, que, que no, no tiene la cabeza como para generar una estrategia y simplemente va y son golpes de Entonces no, no es así, ¿no? Es. En el
1: caso del, del Jiu Jitsu, pues muchos lo conocen así como el ajedrez de las artes marciales. Pero no solamente es eso, el, el, el taekwondo, el, el deporte que tú gustes. Los deportes tienen una finalidad muy interesante. El juego tiene una finalidad muy interesante. Y es eh, el desarrollo. El desarrollo físico, el desarrollo emocional. Pero también empezar a conocer. Un deporte. Vamos a hablar. Vamos a hacer un deporte en el cual vas a tener un balón Y vas a tener que correr De aquí a 100 metros Y va a haber un cuadro De metal Con una red Tienes que meter el balón Está fácil, ¿no? Sí, sí está fácil Nada más que hay un problema Y es que no puedes salir entre estas dos líneas Y hay 11 personas que van a ir en tu contra Oye, oh, y no lo puedes tocar con la mano. Okay. ¿Y por qué me la dificultas? ¿Por qué no? ah, porque lo que quiero es dificultarte las cosas. Las reglas están hechas para que no logres no tu objetivo. Ah, eso es injusto. No, este es el juego. Y ahora vas a tener que buscar la manera de tener esas reglas a tu favor y de los demás adelante vas a tener que desarrollar estrategias vas a tener que pensar cómo lograr tu objetivo esa es la finalidad del
0: juego si sí, pues que va a ser si no sería bien aburrido
1: y eso es lo que hace que yo conforme voy que cuando entro en un trabajo
0: y empiezo a tener las presiones de trabajo empieza a tener la
1: presión de mis compañeros de trabajo porque no les gusta si sí. yo hago mi trabajo Bien, me dan una promoción, un aumento de sueldo bueno, o me dan una promoción. Pero si me la dan a mí, se la quitan a otro. Y, y el otro no va a querer. Se... Y dice, se... bueno, y... Yo quiero llegar a gerente, pero no no todos podemos ser gerentes. Y si sabemos 10 meseros, uno va a ser un capitán de meseros. Y ese lo va a ser el que tenga la
0: mayor capacidad. Y ¿Ese puede ser la mayor capacidad de trabajo o la mayor capacidad de relación para
1: hacerse?
0: Justamente eso te voy a decir, no, de, a la... desafortunadamente no siempre es el que tenga la mejor capacidad, sino el que tenga la mejor relación.
1: Es que sí es la mejor capacidad,
0: pero no decimos en qué.
1: No, no sé si me explico esa parte. ¿no? A lo mejor voy a, voy a usar por ahí una, una frase de Joaquín Sabina, que él decía cuando dicen la vida de las chicas la, las, las chicas de la vida fácil, que no han vivido esa vida porque no... Ah, fácil, ¿no? Entonces... Ah, es que él es amigo del, del, del dueño Y por eso lo ayudaron
0: Pues sí Y su trabajo tuvo para lograr eso Y ahora sí que pues, él tuvo la capacidad de relacionarse Como se debe para poder...
1: A lo
2: mejor no se oye
1: justo Hablando, A mí no, no... Yo no soy fan del fútbol Pero pues... La mano de Maradona se volvió histórica Y no fue justo ¿verdad? No, no sé si me explico ese detalle. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, bueno, no sé, gente de la cuestión jurídica puede hablar, que ese siempre ha sido la La cuestión, ¿no? Si sí. lo legal es justo. Y ahí, podemos, uy, ahí nos podemos aventar años legal eh, alegando en ese tema, ¿no? Entonces, en algún momento la esclavitud fue legal.
0: Sí, pero eso no significa que fuera correcto exactamente,
1: entonces dentro de lo que es el juego pues, vas sobre el juego y vas vas a buscar eh, cómo vencer y a lo mejor eso va a hacer que de alguna manera eh, muevas las, las, las reglas, un ejemplo el corte de peso eh, yo por decir algo, tú tienes dos peleadores, y esos dos peleadores tienen que llegar a 75 kilos de adelante. Y, ¿por tan peso? Esto es, yo peso 82 kilos. Entonces, durante un tiempo antes, empiezo a hacer un régimen de dieta y bajo el peso. Con las peleas, el pesaje es un día antes, ya llego, me pesan, doy el peso de 75 kilos, que es ahorita de ejemplo. ya en la noche como, ya me descanso, y, y la mañana tengo de nuevo mis 82. pues algunos dirán, es que está haciendo trampa y otros dirán, pues, el peso sí, pero ayer sí,
0: eso es cuando lo sí pero, pero aquí bueno, la otra vez estaba escuchando que, que creo que alguien estaba queriendo pelear el, el quitar ese tipo de cortes de peso porque a veces suelen ser hasta como van en contra de la salud
1: de pero, ha fallecido por eso y de que lo quieren quitar, lo quieren quitar, pero ahí la bronca es como si preguntas, por ejemplo, el brasileño hay torneos en los que te pesan a la hora de entrar al Tatami. Eso genera presión, o sea, no puedes llegar tan desgastado, no tienes 24 horas. Entonces, son analogías. Hay, hay gente que, no sé, usa esteroides anónimos. Y llegó un momento en que se hizo una legislación para, para, hacer, para prohibirlos. Lo, anabólicos porque le daban una ventaja física al deportista sobre el otro que no los tenía. Ok. Y lo, lo que pasó después es que empezaron a tomar medicamentos para disfrazar los esteroides y para escapar de ahí. Entonces, pues es, es el, el, esa realidad paralela al. 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 del al, 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 al deporte. Yo, Yo no te voy a decir sí. si es bueno o malo. Eso, cada quien de acuerdo a su moral y sus valores. Estamos hablando de gente muy competitiva. están dispuestos a ir, sobre todo a sus niveles. Claro. Y ese fue un extremo. Otro extremo podría ser, por ejemplo, Leo Vieira. Leo Vieira se fractura la pierna tienen todos sus fracturas. A meses de estar a un torneo mundial. ¿no? Entonces lo que hizo es, no le dijo a nadie en la empresa o eso que estaba lesionado, se cayó, se siguió entrenando. Ya no dejaban de entrar a los reporteros, ellos tomaban las fotos, se las mandaban donde no se viera que traía y eso la la. Y le la pelea, se, se cortó el yeso y se me Ya Ganó. No. Y ganó el Mundial de Abu Dhabi con y cuando termina, se tiran al piso y se pone a llorar y llegan y lo cargan. Y yo cuando lo vi dije, ay, mi chico, está muy Se veía como si fuera drama Queen, ¿no? No, es que él se quitó su perola de yeso y se terminó de lastimar el pie. Lo tuvieron que operar y tuvieron que ser Pues si me preguntas a mí, a mí está mal porque está tentando contra la salud. Su salud. Él considera que es más importante. Bate. Y eso es de él
0: ¿Y ¿Debería de haber una legislación sobre eso? No, que sí ¿O sea que no, no la hay? Por ejemplo, ahorita que, que... Sí,
1: debe de haber un médico que lo revise y eso
0: ¿O la brincó? Porque
1: un médico no tiene rayos X para ver si está fracturado o no Y si él llega caminando y se te para enfrente
0: ¿Por qué lo dudarías? Yeah, pero bueno, aquí entra otra... otra... Bueno, el entrenador aquí, él, 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 ¿Qué tanto puede hacer? Porque el entrenador obviamente sabe de, de eso
1: Claro, por supuesto que sabe Pero ¿Qué puedo hacer en ese tema? Híjole yo, yo como entrenador y yo como profesor
3: Dentro de las artes marciales
1: Ushiba, Murillo Ushiba Que es del él de, de, de Está en contra del combate de, de, de porque decía, sí, se sí. generan egos y esos egos sí, además, problemas. Sí. allí en un inicio estaba en contra del combate pero después comenzaron sí, y se hizo el moderno que sí, ahorita está las unidades sí. entonces muchos grandes maestros estaban en contra del combate competitivo decían la defensa personal es para salvarte la vida ¿Ah? no debería de haber un deporte de eso Igual que no le prohíbe a esa eventos de peleas, porque por los falsos egos que se generan y demás, podía denigrar el deporte.
4: ¿Qué está haciendo? Te
1: corro yo del judo. Del, del ah, bueno, pues córreme, yo hago jiu Y así llegó a Brasil, y cuando le preguntaban que, si enseñaba judo, él decía que no. Que
4: y ese fue el que le enseñó a la familia Greci y es lo que tenemos ahorita. En algún momento yo pensé, dije, no, es que se, se generan falsos series.
1: Sin embargo, después, eh, llevando a la gente a, a competir, más platicando con, eso caso fue con Rodrigo Greci me decía, ¿tú cuándo vas a
4: ir a... a cuándo, cuándo? Y
1: él me decía, tienes que pelear en MMA. De Jiu Jitsu y por qué MMA? Ah, bueno, el MMA es la prueba máxima de, de que.
4: Y vamos a ver si funciona o no.
0: Era como decir, para demostrar que el Jiu Jitsu es la máxima arte.
4: No, para demostrar que es lo que está haciendo. Ok. un cuchillo. pero primero tienes que probarlo, no puedes llegar pensar, eh, en el caso del MMA, estás parado enfrente de una persona tiene tu misma capacidad, mismo conocimiento, preparó igual que tú y que tiene toda la intención de lastimarte. Van a pagar, estamos hablando de las profesionales. No se va a aportar. Y nadie te va. Va a estar ni mamá, ni papá, ni hermanos. Pues que de que ya no reaccionas. Te maten. Pero de que te van a noquear, si pueden, lo van a hacer. El del Club de la Pelea dice, ¿no? ¿Qué tanto sabes de ti si nunca has estado? Entonces, también reconsideré mi punto. Ahorita, como profesor de artes marciales, yo recomiendo una vez en tu vida: no de MMA si no quieres. Hecho en mi caso. O de cuando un torneo donde haya combate y donde haya contacto, donde si te peguen, te duele. ¿Ya es? Y después de eso te gusta. Si no, por lo menos ya tiene la experiencia. Nadie te lo va a Y más que me decía el profesor Rodrigo y Si tú vas a ser profesor. experiencia puedes contar. Y sí, lo hice.
1: Estuve en el primer torneo nacional de Jiu Jitsu. Que se hizo aquí en León, Guanajuato. Estuve... Eh, eh, estuve, eh, en ese entonces era una empresa
4: Combat También y, y pelea Me di cuenta de mis deficiencias el, el, La pelea a mí me sirvió mucho eh, De verme y, y ver dónde estaban mis errores Yo pensaba que sabía Yo creía que sabía Y a, a lo largo de mi trayectoria Marciales. En varias ocasiones he pensado que sé cómo se hace algo Llega otro profesor o llega un peleador a que no De una manera mejor o que a mí me... Hay que tener esa humildad de decir Todavía me falta, todavía me falta, todavía puedo... Y esa es la carrera del... del... Siempre estás practicando. Los torneos generan falsa sensación de ego. ¿Son buenos los torneos? No, tampoco. El arte marcial va a ser. Muy, por ejemplo, en lo que es el, el Jiu Jitsu brasileño. Dicen: el Jiu Jitsu
1: me cambió la vida. O el. Eso me suena como Alcohólicos Anónimos Olvídalo Entonces, si me preguntas a mí El arte marcial es un amplificador Yo tengo una guitarra
4: Tengo un amplificador Toco Amplifica lo que estoy haciendo Toco bonito Bonito Y peor Entonces, el arte marcial va a amplificar Lo que tú eres Tú eres... Hablemos de la palabra bueno. Tú eres capaz de tener una reacción ante condiciones de estrés. El arte marcial te lo va a amplificar. Tú eres cobarde. El arte marcial te lo va a amplificar. Si tú eres cruel, va a amplificar. No, no, no. No,
1: es como, como un molino, si yo le meto carne de este lado, de este lado va a salir carne molida Si yo le meto trigo, de este lado va a salir trigo molido Si yo le meto maíz, de este lado va a salir maíz No puede salir otra cosa, lo único que sale es procesado
0: ¿Pero tú crees que se puede cambiar eso? O sea, arte Marcelo lo amplifica, pero ¿se puede cambiar? Por ejemplo Por supuesto,
1: porque te vuelves consciente entonces, sensei
4: Saulo Ribeiro dice, en el caso del jiu-jitsu. El jiu-jitsu te va a, vamos a buscar. jiu-jitsu ...esas fobias. Y te las va a poner en la cara. ¿Quieres pasar al siguiente nivel? No te vas a quedar en ese nivel. Hay gente que, que, que llega, una vez llegó una persona, clase de prueba. Muy violentos sus movimientos,
1: muy, muy tosco. Yo se lo atribuía a la ignorancia del arte marcial. Él cree que, que la violencia en el movimiento...
4: Yo creo que la técnica en el movimiento... La violencia. Eso es, esa ha sido mi experiencia. Pero él no, él iba y le dice mira, despacito, o sea. No, 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 es que es, es papelear, pero tú apenas estás tranquilo. Termina la, plaza, la, la parte técnica del. observa lo que está pasando para que te vayas. No, 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 yo ya quiero pelear. Yo, yo me la rifo en la calle, yo, me peleo en la... yo soy peleador callejero. Yo me rifo con el que me ponga. y el valor van agarrados. Siéntate, oh, siéntate. Y ya empezaron a hacer los combates y me dice, oiga. ¿Quién es el más novato? El, el mi alumno ganando en ese día, ¿no? Digo él, ¿tien?
1: Ahorita me pone con él a ver qué tal nos damos. Y ahí sí me molestó. Le digo, oye, ¿quieres, ¿quieres medir tus fuerzas con el más novato
4: de mis... Y sí, para ver cómo andamos. ¿Quieres medirte. ¿Eh, pues, a ver si es cierto que funciona esto. Ah. Uno de mis alumnos tiene... brazos no sea, lo... pudo hacer nada lo, lo lo controlaron y lo sometieron lo controlaron. los tres minutos que duró el combate pues lo traían a pañagua no y... ah, es que que no sé qué yo tiro es que aquí nada más son las llaves Si yo tirara putazos los mato vas de vuelta con él no oh, sí que no
1: sé qué. nada más que ahora él también va a golpear Ah, no, ustedes son de Jiu Jitsu, ustedes puras llaves. Ah, quieres que yo haga llaves y tú puedes hacer todo.
4: Y a ver si saben que. Más te digo una cosa: si él te rompe el brazo, no somos responsables. ¿Estás de acuerdo? Ah, no es que todos ustedes ya me quieren chingar. Quieres pegar golpes y que nosotros no. Estás yendo con la ventana. Ah, este arte marcial no vale madre, se da la vueltísima. Pues se han ido muchos. ¿Por qué es más fácil decir no vale madre irme? ¿De donde yo soy Dios? ¿Ego inflado? El arte marcial amplifica ese tipo de cosas. Yo fíjate que una vez me pasó una, una situación similar. Una
0: fiesta. Pues yo entrené artes marciales, pues, pero hace años. O sea, yo también ya tengo años de no entrenar. Recuerdo un poco de cosas y eso. De repente, de vez en cuando, lo entreno en mi casa para que no se me olvide, pero pues nada que ver con entrenar diario y como debe de ser. Sin embargo, un, estamos en una fiesta un día, ya se ve que la fiesta, estamos todos tranquilos y un chavo, igual así, como de que manca mané y que yo soy un y, y unos amigos de, ah, pues sabes que pues, él, él, él entrenó, pues a ver si es cierto con él. Yo le dije nada, le dije, mira, honestamente, pues yo no voy a leer. o sea, ¿para qué? ¿Para qué andas delucido? Igual. Total, que yo le dije, órale, ¿quieres pelear, va? Le dije, pero yo no voy a dar golpes, yo voy a pelear por jiu-jitsu, lo poco que sé, y si te someto, pues hasta
4: ahí, órale. No, que no sé qué. Golpes, le dije,
0: pero, ¿o sea, ¿qué sentido tiene que sean puros golpes cuando yo creo que con la pura capacidad que tengo para someterse en el piso es necesario? Le dije, vente, es más, y yo me acuerdo que me hinqué en el piso, le dije, adelante, si te quieres hincar, si no te quieres hincar, no tengo problemas que no sé qué, que parate, te... le dije, no, es más, te estoy dando la ventaja, yo estoy en el suelo, haz lo que tengas.
4: No, que no, que no, miedo y
0: ya, yeah, adelante, honestamente no me interesa, no tengo nada que demostrarte, eres tú el que quieres estar en, ese... en esa situación, en ese en ese ego de creerte Juan Camaray, todo el que no pasó nada y, y ahí quedó, pero sí se cede ese tipo de
1: Fíjate que a mí me pasó una situación contigo,
4: Blanca, estaba un señor. Y. Pues, creo que se empezó a poner muy violento.
1: Cuando... Algo pasó. Y ya cuando volteé, el señor estaba.
4: No, es que yo. Que... A ver, a ver, ¿qué... No, es que. A ver,
1: a ver... Y empezó, pero él estaba muy, muy exaltado. Te volteé a ver y vi que estabas con la manera que estaba El señor, eh, pues,
4: el señor era grande, se encuentra. 50-50. Nunca he entrenado artes marciales. Él quería ver eso de defensa personal. Pero no te, no, no no tiene. La... Y no te conocía. O sea,
1: esa es la primera vez que veía, ¿no? Y yo dije: bueno, ya ha peleado, ya tiene conocimientos de Muay Thai, tiene conocimientos de Jiu Jitsu. Esto va a acabar mal para el señor. Y sobre todo, yo, mi, mi preocupación es por su edad y por
4: mismo así que se espérese no, no, no échamelo yo lo que, que lo que quieras y que no sé y lo puse a entrenar con una no, no déjamelo déj y él en su él creía que iba a
1: no estaba consciente ni siquiera de con quién se estaba Y a mí me hizo mucha gracia Y luego Cuando ya empezamos a hacer los movimientos reales Yo les decía eh, Las navajas las son metálicas son Operativas La única diferencia es que no traen filo Por favor, no, no la encajen Porque Esa estocada sí me puede lastimar A mí,
4: ¿no? Al eco, Hice los movimientos, hice los movimientos contigo, hice los movimientos con la... ¿Y cuando me toca con el Señor? Mm, bueno, a la tercera es tocadas. Le estoy diciendo que no, que no puedo Ahí está, va de vuelta, no haga las estocadas Y la neta, él no estaba siendo consciente de lo que hacía Él
1: por miedo, nada más estaba aventando No estaba haciendo ni siquiera las técnicas que había visto A la siguiente vez, intenta dos, tres estocadas, no me las da Ya fue donde
4: me enojé Perdón, es que es la costumbre. ¿Cuál pinche costumbre? Usted no agarra el pinche cuchillo ni para picar cebolla. Pero él creía que ya sabía usar uno. Pues ese es el, el ese es el problema que se puede generar. Una falsa sensación de seguridad. Gente que, que empieza... A... Tiene, no sé, 15... Apenas estamos para el arte marcial. Y se sale un bar a, a hacer pleito porque quiere probar. Y a veces yo me, me, me deprimía. Decía, bueno, es que a lo mejor... Ya después de años de estar viendo, de estarles insistiendo y de estarles diciendo... El problema es que él trae una serie de resentimientos sociales y de una serie de traumas ahí psicológico y no. Bueno, entonces esa
1: necesidad de atención eh, refleja en, en generar violencia a los demás para que vean que él existe. Lo que pasa por ejemplo con el niño bully. El, el niño bully, él, él hace, él golpea, empuja, se burla. No porque le guste golpear, empujar porque los otros niños bien cuando lo otros le
4: aplauden cuando lo hacen. y entonces es el momento él se siente aceptado
1: el problema del bullying no es tanto el bullying es los que le aplauden y los que lo
4: impulsan ah mira te dijo esto no te... dentro de esa sociedad y en su... una vez más vuelvo a repetir el arte marcial amplificador de lo que
1: traes traumas se van a amplificar y tienes que hacer consciente el generar una conciencia de quién eres y dónde estás
4: tú no eres consciente de error de, de, de y yo te puedo decir mil veces eh, hablemos alcohólicos anónimos no lo primero punto número uno paso número uno aceptar que eres ese es el que la mayoría... Que yo no soy alcohólico. No, no mami, es... Más diario, sí, pero el día que quieras. Sí, Tú no eres consciente de... de. El arte marcial.
0: y sí, fíjate que sí creo que... Es cierto, o muy cierto eso que... El arte marcial... A amplificar o acentuar lo que tienes recuerdo hace años no recuerdo en qué año hace un par de años si no es que más se hicieron un poco virales ciertas noticias de, de chavos ciudad de México que asaltaban a la gente llegaban por atrás y un mataleón las estás acá eh, bueno mientras están aplicando la llave no sabes cómo salir de eso, estás en la desesperación, llegaba otro, te quitaba el bolso, te quitaba el celular, lo que tuvieras. Sin embargo, no se detienen ahí, sino hasta que lo desmayaran, lo dejaban en el piso y se iban. Entonces sí creo que el arte marcial amplifica... ¿Tienes? Porque yo dije, pues ellos en algún momento tomaron alguna clase de personal, yu-jitsu, y saben cómo someter a alguien y están haciendo un muy mal uso de... de
4: de esa de... Cuando doy el curso de, de, de arma blanca específico, yo les explico. Con, con una navaja, tú puedes quitarle la vida a una persona. Con una navaja, tú puedes cortar el cinturón de seguridad de una persona. Que la vida. O puedes picar cebolla, jitomate y chile. No, el, el cuchillo no tiene una moral, porque no tiene una... ¿Quién lo ocupa? Y es una herramienta. Tú, tú eres... Yo doy clases a niños. Los niños yo no los llevo a competir. Y no los llevo a competir por varias razones. Uno. mayoría de las veces, no. El que quiere
1: que el niño compita es... Ah. Oye, no, es que quiero que mi hijo sea un campeón. Y... y entonces todos esos traumas y todas esas broncas las proyecta en su hijo. Y mi hijo va a ser mejor que yo. No dices, y yo voy a presumir los logros
4: de mi hijo. Y lo que quieres. Es... ¿Cuál es el problema? Cuando ¿Cómo es posible? Has podido ganar. Se y... genera un tramo muy fuerte. ¿no? En, en, en torneos nos ha tocado ver de infantiles que el papá le está poniendo él al, al, al po niño perdón la palabra, pero el pendejo no lo baja porque...
1: No. Y cuando llega un papá, oiga, este, ¿y mi hijo cuándo va a competir? De 15 años, 16, para arriba lo meto. Oiga, pero tiene 9, 10. Sí,
4: necesitamos... Parte psicomotriz, su parte técnica, su parte... Que sepa ser resiliente, sepa manejar la frustración.
0: Sí, que sea una frustración que de cierta forma él buscó, no porque él quiso competir y si llega a perder, que sea algo que diga, bueno, sí, yo quería competir y no porque el papá quería, porque ahí es distinto.
1: No, 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 es que yo quiero que mi hijo
4: compita ya.
1: Bueno, ¿qué le parece si mejor usted viene a entrenar, yo lo preparo a usted y usted compite? Y entonces su hijo se ve, lo ve a usted como un una... Y ahora su hijo va a querer
4: competir. No, yo lo que quiero es que compita. Yo no tengo tiempo para entrar. Toda la hora de la clase del niño, usted también está aquí. Él no quiere... Él no quiere entrar a los trancazos. Es que yo quiero que mi hijo sea mejor. Sí. Ahora, el niño luego... Tiene la medalla. Cree que tiene el poder. Ser cierta. Todavía no están listos para manejar. Yo lo que quiero, lo primeritito. Ese niño que me lleva. Propositivo para
0: él. Aquí, aquí tengo otra otra duda, pero ahorita hablando de eso. ¿En qué momento o cómo haces que, por ejemplo, niños que... que... Yo, yo creo fervientemente que un arte marcial es algo ideal para ese tipo de, de niños porque pues desarrollan cosas, seguridad, eh, aprenden, no sé, técnicas nuevas, aprenden a conocerse ellos mismos, a controlarse. Bueno, eso creo yo, ¿no? que creo que sí pasa, pero aquí sí, sí existen ciertos factores, por ejemplo, que no esté un papá detrás de él. Pero hablando específicamente de... de de esto de las competencias, ¿cómo le generas esa confianza a un niño que es buleado? Yo creo que mediante competencias, eh, él puede decir, ah, es que soy capaz, estoy aprendiendo algo nuevo me, me sé defender, porque en clases es muy distinto al hacer sparring con tus compañeros, que a lo mejor no vas con todo, no vas ¿cómo generas en un niño esa confianza para que ya no lo buleen? ¿o, o cómo, cómo, cómo le contestas a un papá este
4: esta arte marcial ¿cómo voy a ayudar a mi hijo a que ya no Mira, Por una gran cantidad de películas Todo el mundo pensamos que la defensa personal Lo ideal sería de que antes de que des... Conozcas tu entorno Ese conozcas... es a identificar Factores de riesgo Empieces a evitarlos antes de que empiecen. O se desarman antes de que exploten. En el caso del bullying, eh, hay, hay todo un problema. Yo les digo a los niños, la primera parte. El bullying casi siempre... Voy a una... Yo hice mi kinder y mi primer... Y la
1: zona donde yo estaba La mayoría son güeritos de ojos verdes Y yo soy moreno de ojos cafés Entonces, eh, El primer bullying que, que existió fue Prieto,
4: ¿no? Y el Prieto, y el Prieto, y el Prieto ¿Por qué es diferente? Y, ¡ay, mira, ahí viene el Prieto! Y se empiezan a reír los demás Y hubo un problema Que, que a mí no me explicaron No fui capaz No es chistoso. E ese fue el primer problema. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo me ponía a llorar.
1: y Entonces los niños se reían porque yo lloraba, ¿no? ¡Eh, está llorando! Eh. Y preto, y ¡ah, llora! Y, ah, jajaja. Y, y, y se volvió un círculo vicioso, ¿no? Y eso, eso va haciendo que se vaya a escalar.
4: Porque los, son niños, todavía no comprenden.
1: Y los niños pueden ser muy crueles por eso. Ser cruel es divertidísimo. Ojo con lo que voy a decir. Ser cruel es lo más divertido que existe en el mundo.
2: A que te lo hacen a ti.
4: En momento ya no es divertido. Agarramos un grillito y le arrancamos las patas. Venimos. Y nadie me ha dicho que. Nadie me diga que duele. Pues yo no sea consciente. Lo pues voy a seguir haciendo. Se me completo. Y no hemos aprendido a poner ese límite. Y eso se fue, ¿no? O sea, ¿por qué entro yo a las artes marciales? Fallece mi padre y nos vamos para, para Veracruz.
1: Y allá fue otra dinámica. O sea, allá era pinche güerito. Ok, ahora... Estaba yo exactamente en la raya entre los dos, ¿no? Entonces, allá son más morenos que
4: yo. Chínate el güerito y chínate. Y no tenía muchos amigos. Y mi padre falleció, yo estaba mucho, ¿no? Ir con él. Y mi hermano es 15 años más grande que yo. Entonces, él no convivía. Y... Nada más me quedaba mi mamá. Entonces... A mí no me... Nadie me inculcó los deportes. El fútbol, el basket, Nada de eso. En casa no lo veían. Cuando llego a, a, a primaria en, en... Y yo estoy sentadito porque yo no conozco a
1: nadie y nadie me invita, ¿no? Y en eso pues, les falta gente. ¡Ey! Gente, juega con nosotros, ¿no? Pero no era por integrarme, era porque...
4: Necesitamos ser los once, no y, pues, Idiota que estáis sentado. ¿Qué pasó? No, pues vente a jugar. Juega.
1: Y se empezaron a morir de la risa porque aquí está un niño que no sabe jugar fútbol. Que no sabe jugar, no sé jugar fútbol. Está bien simple. Patea el balón hacia ese cuadro y ya.
4: Empezamos. Llega un momento en el que patean el balón,
1: no se va hacia el cuadro, se va de lado. Veo que un niño grita afuera, llega, agarra el balón con las manos que me habían dicho que no se podía. Lo vienta.
4: Cuando me lo vienta, me dice, regrésamelo, regrésamelo, regrésamelo. Okay. Agarro el balón, tenno.
1: Y cuando hago eso, empiezan pues, a reír. Dice, no seas idiota, los balones se patean. Y mi contestación...
4: Oh, uno de los peores traumas de mi vida. ¿no? En ese momento
1: todos se cagaron de la risa, pero... Ya fue... Yo creo que la broma del siglo para ellos, ¿no? Ah, yo me enojé mucho, ¿no? Yo estaba muy frustrado porque se están burlando de mí. Pero a mí mi mamá me dijo que las cosas no se patean. Se dan en la mano. Uno no es grosero pateando. Y, y empezó un choque, ¿no? Entre lo... Yo creo... Lo que no sé qué les pasó a ellos que sí se estaban riendo. Ahora sí, ya sé, ¿no? Pero no me di cuenta de la ironía de la situación.
4: Y yo en mi coraje... Pues, al niño, le de, 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 de burles, o sea... Tío y llega el maestro, y a ver qué pasó aquí, y le cuentan y el maestro se empieza a cagar de la risa, ¿no? Entonces, peor, ahora los niños están viendo
1: una autoridad que también se está burlando. está sucediendo? Estamos hablando de 1982. Era otra historia, era otra mentalidad, y, pues, fue chistoso, ¿no? Y, pues, estaba cagando de la risa. Yo me enojo y, y, y ocupo al maestro, y... La, ¿no? Y le cuentan al director y el director te cagó de la risa también y entonces ahora todos estaban contra
4: todos estaban burlando y eso me, me generó un resentimiento muy fuerte a todos o sea, es... muy simple pues unos pinches A ver, ¿por qué yo no quería ir? Entonces yo estaba en la escuela de malas. Cada que podía, pues... Ya del un momento en que me pegaron. Pero llegué con un ojo morado, llegaba con el labio. Mi mamá me metió a las artes marciales. ¡Cara! Pero realmente... Fue todo... Fue
1: un círculo vicioso en el cual una cosa llevó a la otra. Y yo no agredía.
4: Contestaban la agresión con más agresión. Cuando me llevan al, 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 al arte marcial, más agresivo. Pegar, y, sorpresa, ¿no? No no funcionó tanto. Entonces, que era la moda del kung fu.
1: Estaban bonitas, pero. No eran no, más artísticas, ¿no? Se busca la estética del movimiento, no se busca la funcionalidad. Pero yo pensé que sí, yo veía las películas de Bruce Lee, Bruce Lee hacía eso, y pues si Bruce Lee lo hace, ¿por qué yo no, no? Póntese la, la ironía dentro del comentario. Y pues me volvieron a romper la madre, y yo era nada más chistoso porque... Era pinche
4: karateka, y que no era. Era pinche karateka. El viejo no sabe defender.
1: Y entonces aumentaron los niveles de violencia. Y en un momento en que... En, en que para defenderme me volví el bully. Y ahora yo agredí a los demás.
4: miedo, ¿y para que no me... Eso es una estupidez. Nos vamos así, ojo por ojo, y el mundo va a quedar cierto. Ahora con los niños, la... paso número uno. Toda la seriedad. Vas a voltear le vas a... Mejor esa es la más simple. Oye, ¿sabes qué? Para. Eso que estás diciendo no me parece. Vuelve a ser. No me gusta por esto. No te quedas con el profesor. Le dices al rector: le. todo el mundo sepa que eso no después de eso ya no funciona ahora viene la número 3 y ahí empieza el Jiu Jitsu y específicamente es el Jiu Jitsu ¿ver? es pararte enfrente del niño y conquistarlo ¿quieres pelear conmigo? y ahí te dice que sí No voy a dejar que me vuelvan. No. no. No quiero pelear contigo. Tres, quiere desviar la atención. ¡Eh! Miren este que dice que no se sé qué. Nunca no es con ellos. Ahora con esto. Y la última es que se te vaya encima. Entonces,
0: haz las
1: Conoces
0: aquí, ¿cómo, ¿cómo le generas esa confianza al niño para que pueda hablarlo? Porque existe el miedo de, de... estamos haciendo
1: Una y otra y otra vez, y lo van a hacer conmigo, que soy más grande y más fuerte, pero que me tienen confianza. Entonces, a ver,
4: hazlo conmigo, y se si empieza y te está riendo... ...entrenamiento. Por impulso hacemos muchas cosas. El ser humano... Sin embargo, a partir de un entrenamiento, yo sé dónde puedo. Y hay gente que es tan curiosa, por ejemplo, no puede. baño, Pero está tan entrenado a hacerlo en su casa o en su trabajo, y lo hace en otro lado, puede. Lo que hace ese... es a cambiar las condicionantes. Dentro de los niños hay una serie de ejercicios, una serie de actividades, las cuales poco a poco le... La cantidad de riesgo que le pongo... 6 años... Nueve. Y él empezó desde los 6 conmigo para cuando llega a los 9 10 diez, poniendo a hacer cosas que sí. Si es que de ahí se va a caer, de hecho... ¿Pero se va a lastimar? No, porque va a ser esta serie de movimientos. Sino... Yo los niños no les enseño a que... a que... que pongan que Es esto no te voy a... a defender mi... voy a defender de una manera... ¿Vale? y si es necesario física no te voy a agredir o sea, no no es tanto la violencia hacia ti es no no es lo que sino que violencia todo lo que tú me hagas un abrazo puede considerar violencia si yo no lo quiero a decir no eh, abraza a tu tío no quiero es que eres un grosero no. pero es que su tío lo tiene que abrazar y lo tiene que abrazar ahí hey, tú vas a ser consciente de lo que haces y responsable de tus actos eso es lo que va a ser el cambio, eso es lo que yo hago. Lo de las medallas y eso, preparar a una gente, a una persona físicamente para un, perdón, nueve semanas más. Prepararlo técnicamente, dependiendo de la capacidad. Prepararlo emocionalmente para que entienda su que no Muchas veces en el en la en el, educar a nuestros hijos. Lo que queremos es un niño que esté callado. Y entonces lo entrenamos para eso. Y a eso le llaman un niño bueno. Que se calle y haga lo que yo le diga. El... Su desarrollo emocional, su desarrollo... Aunque sepa obedecer, va a tener... ¿Dónde está su proceso? Ah, es que eso es de putos. Él canta si sí, él baila, es e -e ese proceso donde, donde vinculamos esa. Hay por ahí un chiste que decía Juanito quería ser ballet y su papá le dijo. Pelo y su papá le dijo. Putos. Chef. No, que eso era de putos, ¿no? Yo...
1: No, no va no va por ahí Pero eh, no puedes limitarlo si, si tu hijo quiere hacer eso no, no tiene nada que ver una cosa con Las preferencias sexuales no tienen que ver con tu
4: Pero nuestra cultura Esa cultura
1: machista de macho mexicano Donde yo tengo que ser como Pedro Infante O como eh, José Alfredo Jiménez Y voy a cantar Voy a cantar de, de putas y de cantina Puedo cantar de flores y arcoiris
4: hombre que no tiene nada a ver desarrollo de la gente quiere más la, la el griego de o del mil amores que de novio donde el señor que vuelve cargador en un mercado de la ciudad porque el pueblo cosa su y sus hijos lo abandonaron perdió la Pero esa canción, aunque sigue siendo un corrido y aunque sigue siendo ranchero, difícilmente la vas a escuchar. No, pues, ¿no? Y no es una canción de cantina, es una canción. Oye, pero corrido y este... O últimamente, ¿no? Yo, yo quiero corridos. Hoy mato gente. Yo soy chingón porque yo mato policías y, y escondo droga, ¿no? Esto... Y no se ha vuelto bueno, por lo menos se ha vuelto socialmente aceptado. Y no, no se dan cuenta de toda la repercusión. Porque ahora un niño dice, bueno, estudio seis años de la primaria, tres de la secundaria, seis de la universidad. Voy a ganar. O casa. El, el, el proveedor me la da. Me la vendo, saco mi comida. Gano 14 mil pesos. A... Me vuelvo narco. No, no sé si me explico esa parte. Y aunque le digas que es malo, pues, pues sí es malo, pero... Costo-beneficio y con 14.000 a la semana compro mucho más que con 14.000. Y la, el único problema que podía haber es que en edad, si yo no cumplo eh, dado, ¿no? el ostracismo,
1: no, o sea, aquí no cumplo con los requerimientos de la sociedad, me van a hacer un corrido y me van a hacer una
4: serie en. en Y va a ser un ídolo a final de cuentas, Un bueno, ídolo entre comillas. Dentro de esa retorcida y que mi niño no tiene una conciencia. En que tú tienes. ¿Cuál es tu definición de éxito? ¿En cuánto? A la capacidad de ingreso de todo lo demás, o hay otros que lo están definiendo en cuanto a que tienen, no importa. Y entonces muestro en calzones, oye, y con que jale la gente que sea el campeón. Entonces es el juego. Ya no quiero. No quiero esfuerzo por torcer. Yo no voy a hacer las cosas conforme. Si las quiero hacer distintas, cambiar la ley. Si no aprovechas todos los huecos legales que existen. Así funciona nuestra sociedad porque así estamos dispuestos a hacer lo que sea por el éxito. O sea, por el... Puede, puede causar. Pero eso,
0: ¿crees que se considera una persona muy ambiciosa, con una meta que... Es que aquí el... Yo tengo un niño,
4: tres, cuatro años. que me lo va, va a tener esa creencia de que le pertenece. O sea, ya va a decir es mío. eso es una actitud egoísta. Egoístas. No. Pero es, es parte de nuestra naturaleza de supervivencia. El problema es cuál es tu definición de, de éxito. Que por ahí un argentino le ofrecieron estaba eh, teatro en... Llegan a ver porque él querían que fuera. llamas con Denzel Washington. te hacen un escolta aquí en México. Él iba a ser el, el papel. del no, narco. Entonces. Le dicen, oiga, ¿sabe qué? Es que venimos a... a rechazar este papel? Sí, ¿por qué? Porque estoy por terminar mi temporada de teatro. Entonces, él tomaba... cuatro meses de descanso e irse a Argentina. ¿Ustedes? ¿Ocho meses sin ver a mi familia? Gracias, yo. El que se van y regresan es que dice el director que él no va a aceptar uno como responsable. que Tienes que estar. No funciona así Yo tengo mis decisiones y mi decisión es irme con mi familia No tengo ni que darle explicaciones Y el que le está entrevistando le dice Oye, pero te perdiste
1: una oportunidad de... No, me perdí un trabajo Pero es que hubieras estado en una película que fue famosa A lo mejor hasta te podías haber ganado un Oscar que... Sí, a
4: cambio de dejar a mi familia A esposa y a mis hijos Y muchos, oye, pues, pero de pendejo no lo bajaron. ¿Por qué? Porque dentro de su escala de valores, el monetario está por encima. Dentro de su escala de, de, escala de valores, familia y el, el... Y eso es de cada quien. Hay gente que le va a dar más valor. Una computadora que... Fue todo un desarrollo Eso no pasó de la noche a la mañana Le fueron inculcando una Sí, a que crea que lo material Es el Del éxito bueno. Como dices Es de cada quien Entonces, Cada quien va dando sus valores Hay gente que prefiere. ¿Por qué? Porque Tiene ya Muy buen vehículo Digo, para ir de tu casa a tu trabajo, para la tipo de actividades que sea, un ¿no? un Jetta, pero es que yo quiero referir. Es que ese sí. Pues también.
1: No, no, no entiendo. Tú no entiendes. Sí, no, no entiendo. Porque no veo toda esa estructura. Toda esa sinapsis que hay en el cerebro que lo ha hecho, ¿eh? eso sea la. Yo
4: estoy en un Ferrari, yo soy el hombre de éxito, yo soy. Está bien, ese es su. Es sí, le está
0: midiendo el éxito pues, en escala, hay quienes lo miden en fama, otros en dinero, otros en profesión, otros estar tranquilos. Entonces,
1: no no podemos
4: medir a todos con la misma escala. A quien, de acuerdo a su vida y a lo que ha vivido. Ella, ya, ya sabíamos que... Y un día se... ya no hay. dice miren nosotros porque eran cinco hermanos pase de divorcio nos tenemos que venir con mi mamá más ajeno y cinco y ese tío su sueño más grande era tener una bicicleta por cuando tuvo un trabajo, lo primero que hizo fue comprarse una bicicleta. Cuando fue mejorando en su trabajo, lo siguiente que hizo fue... pues Ya después, cuando empezaron que las bicicletas... De carbono que, que las... De disco, él lo quería tener. Él medía su éxito. Y él quería lo mejor para nosotros. Para él significaba que ellos tuvieran una bicicleta. ¿Para que les para bien? ¿Por qué? Porque él proyectaba en nosotros ese, ese movimiento. Yo no quiero que ellos, ellos tengan las carencias que yo tuve de la bicicleta. Todos van a tener bicicleta. ¿A qué hueva? ¿Por qué?
1: Porque nosotros ya no teníamos esa carencia. Eran distintos. Si me preguntas a mí, para mí a lo mejor hubiera sido Nintendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquel entonces la bicicleta era la novedad, ahora... ...en lugar de estar en la calle jugando la bicicleta...
4: querés estar en la sala con el videojuego... Los mil otros amigos que tienes el videojuego... ...van cambiando las cosas... ...y le pregunto ahorita a mi... ...¿qué tan ella? quiere. ...iPhone... ...en el guay ahorita, ¿no? ...ese es, es su marca de, de... ...no, no, el... ...de que las ves y andan... ...a en... araches y con... Moriados. ...traen el, el, el iPhone. Este es mi éxito, ahí mido mi éxito. No en lo que como, no en lo que me he visto. Reglas y ciertos puntos. En general...
1: Que está dispuesto a matar por una mamita. <ríe> que no maten por nada. Sus... Ahí, ahí depende de la escala de valores de cada quien o ¿no? qué estás dispuesto a hacer. Y si esa gente, si uno de esos llega a, a mi academia, el riesgo de que con.
4: Yo necesito ir con todo de trancazo. Cómo se porta y mi, mi y yo ¿se portan adentro, se van a portar o qué tanto no de que yo lo obligue, sino de que lo haga. El torneo es una excelente manera. Prueba tu capital antes. Ese es favor. No está cooperando. La medalla. Ah, no, esa es esa parte. Venir. La vas a tener, la vas a disfrutar. Luego la vas a colgar en el closet o en una pared. No creo que vayas a ir a comprar tortillas con la boca. A lo mejor en
1: los primeros dos, tres días sí. no. Porque somos como el niño de juguete nuevo, ¿no? Ya Soy el campeón mundial, me da un kilo de tortillas. Después pues ya se te pasa, ¿no? Ya sabes que no. Si yo agarro esa medalla y voy a un desempeño, por esto.
4: Ir, ¿no? el sí. Perfecto. Traumas al ser consciente va a haber cambios va a ser tu verdadera persona no me dices ay es cuchón y, y él es chingón él empieza a entrenar si ¿Sí él empieza a practicar va a encontrar la razón de por qué va a dar cuenta que tiene que Y en ese momento, el de la, de la pelea fue ese lugar donde llegabas a pelear. ¿Alguien te gritaba? ¿Alguien me gritaba y yo le quería gritar más fuerte? ¿Alguien empieza a gritarme? y no le vas a decir nada? ¿Para qué? Ay, si me toca la, la. Realmente no quiere agredirme. Si quisiera agredirme, ya se me hubiera ido encima. Reitos en casa, eso. Esta pelea no. No se puede. Un amplificador, ahora yo puedo mover el volumen. Darle un poquito. Ese es mi. Hay dos. Y le dice hay dos tipos. ¿Y a qué velocidad va? Yo lo, lo que quiero es salir, disfrutar de... Sentirme sano. Ya. No me interesa que sea una pista. No, no voy a construir una pista en mi casa. No me interesa tener los zapatos de 25 mil pesos. Ese es un deporte complementa como luego está un deporte profesional y en el deporte profesional estamos una persona para física para una competencia donde tiene que ganar tiene que ganar dramática
1: el claro ejemplo la película de Rocky. Pega y ves cómo sale la sangre y cómo hace, y cómo sufre y cómo se cae. Y necesita ser así. Si Rocky hubiera llegado y le pega un madrazo al otro y lo tira en la primera, la película no hubiera sido
4: ganadora del Oscar. El proceso en el que se muestra la pasión.
1: Desea lograr un objetivo, ¿no?
0: Si no, no ese morbo con el cual te puedas sentir identificado, en el que digas, ah, yo quiero sentirme así, que que lo doy todo, que me esfuerzo, al final obtengo ese resultado.
1: Ok, y acabas de dar el tercer punto.
4: Es, tiene que haber un público. Un público. Pagar por ver a ese hombre, sufrir,
1: llorar, llegar a la meta. Y me voy a sentir uno con él. Me voy a unir a él. Y ves gente que dice, mañana jugamos. No es que mañana juega el equipo fulano del deporte que tú quieres Ya que estabas en el equipo. Sí, yo yo, yo soy fan del equipo. Sí, güey, pero tú no vas a jugar. No, sí, o sea, ellos van a jugar y yo voy a estar en, en, en mi silla, en mi casa, viéndolos, wey, porque con eso yo los apoyo. comerciales que los está viendo él, hay productos él los, los está apoyando de manera pecunaria apoyando y
4: eso lo hace sentirse equipo, y lo hace sentir que él está trabajando tanto como
1: hay esa simbiosis en ellos
0: sí, de hecho ahorita que hablas de eso me acordé tenemos a nuestro Rocky mexicanos Juan Manuel Márquez contra Paquiao. A todos vivimos esa, esa trilogía de peleas y cuando la ganó por knockout, fue algo súper dramático, estuvo genial.
1: En cada mundial de fútbol o en cada... Estamos viendo todo un... Des... ...al ángel de la independencia en la Ciudad de México y el arco de la calzada. Bueno, aquí hace unos meses, cuando hubo el juego de, de León... ...pandemia, estábamos
4: en un nivel de riesgo de contagio... Más de 5.000 personas se juntaron. Están dispuestos a arriesgarse Ese es el deporte profesional. ese deporte profesional, bueno, tiene toda una dinámica y todo. Es más, regresando al. al fans de Fox de, de contra los fans de MMA se van a enfrentar en sus pantallas para ver. Gana, ¿no?
0: Bueno, pues. Pero como dicen, los, los guerreros del teclado ahí se van a estar enfrentando. Claro, y lo vamos a estar viendo. Ahorita estamos platicando de ese tema, ¿no? Y, y ese es, es parte de un
1: apoyo, tú quieres, indirecto a, a, al evento, ¿no? Más de uno va a escucharlo y va a decir, bueno, yo quiero ver la pelea. Pero es parte de nuestra sociedad, está imbuido en nuestra sociedad. Eso es lo que nos hace el desarrollo hacia donde vamos. es también lo que nos da esa vía de escape. Después de tener una semana de frustración, de trabajo de no lograr todos los objetivos que yo tenía dentro de mi chamba,
4: puedo llegar y sentarme por 90 minutos o 40 o dure el deporte que sea, puedo dejar de ser yo para ser. Ese es el escape de la realidad. O oh, Matrix, la película. Ellos que, decían que, que las máquinas nos habían metido a esa ilusión de la realidad. Por ahí hay otro que se llama John Baudrillé y ¿sí? Simulacro. Hay otro que se llama El desierto de la realidad. Y dice que es al revés. Nosotros empezamos a ver una vida. nos conectamos a nosotros nos salimos a irnos a ese oasis de Nutrinos. Fer,
0: también hay, había otro tema que quería tocar contigo nada más voy a hacer una pequeña pausa para ir por más café está bien bueno no es porque sea mío bueno voy a hacer la pausa pequeña pausa el, el, el otro punto que quería tocar contigo Fer es, se me hace como algo interesante o importante ¿cómo ves tú el crecimiento de las artes marciales? por ejemplo dentro de León y de México a lo que me refiero es un, un niño de 12 años que enseñe con ser el próximo eh, Randy Couture, Anderson Silva, McGregor, Cain eh, Velázquez, cualquier figura que haya sido campeona de la UFC, de aquí de León. Ese niño dice: Yo quiero llegar a ser como él. ¿Cuál es ese camino? Hay un camino definido como para poder llegar ahí. O, por ejemplo, aquí las artes marciales, o el MMA eh, específicamente, hay un camino trazado, por ejemplo, decir: Cualquier academia de León, yo entré en esta academia. ...hay algún tipo de torneo que te pueda acercar ahí... ...porque... ...bueno, recuerdo cuando entrenaba... ...en ese entonces estaba lo que era la XFL... ...no sé si todavía exista... ...que era creo que una liga latinoamericana... No. Eh, ...no recuerdo qué otras ligas había... ...ahorita actualmente creo que una de las ligas... ...más populares en México es Lux... ...una de Monterrey... o sea ...si hay, si hay una forma de llegar a eso... ...es un camino difícil... Eh, ...porque por ejemplo muchos mexicanos que han... ...brillado en, 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 en la UFC... Okay. ...o que han llegado ahí es... Yo personalmente tengo esta, esta perspectiva de que es porque ellos están en la frontera, lo tienen más fácil de llegar, a, por ejemplo, alguien que, que está aquí en el bajío, ¿no? Entonces, mi pregunta es si ¿sí habría posibilidades de que alguien cumple ese sueño. ¿Hay, hay como ese camino trazado de personas para poder llegar a, a pelear al UFC, dejando de fuera los, los campamentos que hace la UFC, que hace este, ¿cómo se llama? que hace este. Una convocatoria para que tú te inscribas Y ellos te ven, y, dejando de fuera eso Si ¿sí hay un camino El cual se pueda seguir para poder Llegar a cumplir ese sueño Ok, eh, como,
1: como tal Un camino atrasado, no Caminante no hay camino, se hace camino al andar uh -huh. Sin embargo eh, ya, ya se ha adelantado mucho Te platico, cuando Cuando yo estaba chavito eh, Se puso de moda el Kung Fu Estamos hablando de los años 70 a inicios de los 80 Y como dice la canción, everybody wants to be a Kung Fu Fighter ¿no? Todo el mundo queríamos aprender Kung Fu, había una serie de Kung Fu Para mí, el, en ese entonces, eh, David Carradine, que era el actor Dio toda una imagen, eh, él y... Ay, no me acuerdo cómo se llama el nombre del, del otro actor, ¿qué clase? De un monje ciego de toda una imagen y toda una parafarnalia de lo que era el, el, el arte marcial En el cual mezclaron algunas cosas de, de budismo, algunas cosas de shintoísmo y el arte marcial Y, y todo el mundo veía a, al Shaolin, como, a un el templo de Shaolin como la meca del de, 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 de arte marcial ¿no? Y empezamos con ese, con, con ese show, después salió una película que se llama The Best of the Best y en esta película ya no Los campeones, los Héroes de la película ya no eran De Kung Fu, ya eran de Taekwondo Y de repente Me tocó esa transición Finales de los 80 Mediados, mediados finales de los 80 En el cual eh, Ya no querían ser de Kung Fu Ahora querían ser de Taekwondo Y entonces la gente se, se fue hacia Taekwondo Y a eso Se le añade que Meten el, el taekwondo como deporte olímpico uh -huh. Y salió un muchacho que se llama William de Jesús Córdoba Santa María No se me va a olvidar su nombre Porque él vivía en la ciudad al lado de donde yo vivía Y él fue el, uno de los primeros medallistas olímpicos De oro de sí. mexicano
3: sí.
1: Cuando, en, cuando todavía era deporte de exhibición Creo que fue en Corea, si mal no recuerdo Seguro 88, si mal no recuerdo Él fue el campeón y... Ahora quiero aprender no Y quiero aprender cuando con, con el medalla de oro que nunca nos peló <risa> ya, ya no No podías hablar con el campeón Entrenaban otros que entrenaban con él Y se iba ahí Después de eso sale Yo creo Van Damme Y entonces todo el mundo quería hacer kickboxing ¿no?
0: El arte Marcel, de de Van Damme Es kickboxing, bueno, dejando de fuera La película que se llama creo que Muay Thai Ok, no,
1: eh, Bloodsport la, la primera que sale es Bloodsport de hecho, eh, Jacqueline Van Damme, eh, pequeño, pequeña, trivia. ¿Te acuerdas de la película Depredador donde sale Arnold Schwarzenegger? Sí. And, eh, Jacqueline Van Damme fue contratado para ser el Depredador. Uh -huh. Y a la mera hora, él eh, deja el trabajo porque le ofrecieron la de Bloodsport. que Es la historia de Frank Duke, supuestamente un ninja americano. Bas basado en él se hace acá Todo un show Ah, bueno Porque también sale la época de los ninjas Y todo el <risa> mundo quería ser ninja Y todo el mundo quería taparse la cara Porque los Hizo la moda de los ninjas Luego de ahí eh, Se hace la moda de los kickboxers Y todo el mundo quería ser kickboxer Luego de ahí Se hizo la moda del Muay Thai En este del, del, del Muay Thai Estamos hablando Más o menos En mi caso De 1993 1994 yo me acerqué a un profesor... ...porque le decía que yo quería aprender Muay Thai... ...y me dijo, no... Este, ...es que no existe el Muay Thai... ...esto es muy chistoso, porque no existe el Muay Thai... ...existe el kickboxing... ...en Tailandia le dicen... ...Muay Thai, pero es kickboxing... ...y en el resto del mundo le dicen... ...kickboxing... ...y yo se lo creí... ...ahora, ya sé que existen varias cosas... ...existe el full contact... ...el full contact es la disciplina de carácter... ...en la cual... A la hora del combate hay contacto completo, es decir, el golpe es fuerte. Hay otro que se llama comité, en el cual el golpe nada más es marcado. No puedo golpear muy fuerte, si golpeo muy fuerte me descalifican. Ese es el comité, el full contact sí es para golpear fuerte. Pero en el caso de, del full contact, vas a boxear y vas a patear por encima de la, de la cadera. Porque así funciona este show. En el caso del kickboxing Puedes pegar por debajo del cinto Pero no puedes meter rodillas Y en el caso del muay thai Bueno, puedes usar los codos, puedes usar las rodillas Y puedes derribar, no puedes seguir la pelea al piso Pero sí puedes derribar Y lo toman en consideración los jueces Entonces ahora, ahora Muchos años después Tengo la oportunidad de tener la maravilla del internet Tengo la oportunidad de tener Los medios de comunicación Mucho más abiertos que cuando yo estaba Chavito, A mí me tocó una época en la cual Las transmisiones de televisión empezaban a las 12, 1 de la tarde Y se terminaban a las 11, 12 de la noche uh
3: -huh.
1: Y el resto veía esa estática en la, en la televisión no, no había ese Lo que había era radio uh -huh. Pero uh, televisión como tal no había las 24 horas del día ¿no? uh -huh. Y eh, había unas cosas que para los novatos se llaman libros Que son de papel, ¿verdad? Y en eso te tenías que informar y, y te vendían, había señores que iban de casa por casa y vendían enciclopedias. Y eran carísimas, las pagabas en abonos igual que un carro. ¿no? Y no todo mundo tenía la enciclopedia y no todos tenían las enciclopedias chingonas, ¿no? Porque había distintas, el que tenía la enciclopedia británica era porque, wow. Y ese era tu acceso a la información del mundo. Y si de plano no llegabas a eso, pues te ibas a la biblioteca pública municipal. Y ahí Pero era una información muy, muy limitada Y muy enfocada a ciertos puntos No, no había tantos libros, por ejemplo De artes marciales sí. en, en, en mi caso el, el, el que estaba en el Tao del Jeet Kune Do de Bruce Lee el Arte de la Paz De Morey Shiba, Libros muy, 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 muy pocos, ¿no? Los Cinco Anillos de Musashi De Sun Tzu Pero que... No no, no no daban toda la información, entonces empezabas a, a trastabillar. Eh, llega a 1993, en la, al final desde el 93, inicios del 94, empieza el UFC, se hace una revolución. Porque ahora cambió, ¿no? Y yo empiezo a enfocarme en lo que es el jiu-jitsu, empiezo a, a ver qué es. bueno, empieza a crecer. En ese entonces yo quería aprender Jiu Jitsu No había Yo, yo vivía al, al, al sureste del país No había nadie que supiera eso Llegué a la Ciudad de México y En la Ciudad de México estaba uno que decía Jiu Jitsu Y estaba El, el profesor Daniel Hernández Que es El hombre fuerte El, 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 el el icono dentro del Jiu Jitsu japonés en México un señor que desde los años 60, 70 Jiu Jitsu japonés y el Jiu Jitsu tradicional japonés está aquí gracias a él y, y los que le siguieron ¿no? y hay una federación de, de Jiu Jitsu uh -huh. japonés por, por él y por su trabajo y su desempeño y su desarrollo y, y se respeta pero cuando yo llegué y, y me paré afuera y, y, y vi lo, lo que vi no era lo que vi en el UFC ya después entendí que el jiu-jitsu tradicional el japonés se divide en lo que es el jiu-jitsu, el, el combate, se llama fighting, de wasa, que es lo que nosotros haríamos como, como jiu-jitsu brasileño, y algo que le llaman dúo, que tiene que ver con Pero yo no lo sabía, entonces yo, yo no vi lo que viene lo ser. Y por ignorante no me acerqué en entonces, te estoy hablando mucho, muchos años y empecé a buscar y a buscar, y a buscar, y a buscar, y a buscar En el 2001, por estar en la Policía Federal Ya había visto algunos videos de, de, la, de la familia Grace y ya había visto cómo se hacían unas llaves Creía que sabía hacerlas y se lo propuse a, a, a la gente en, en, en la Federal Le decía, es que esto es... esto está genial No, lasti no golpeo Y entonces no me pueden demandar por, por exceso de fuerza y abuso de autoridad Como policía ¿no? Hice dos, tres llaves y, y llamó la atención ¿no? Y entonces me mandaron a, Aquí a León, Guanajuato Más bien me dijeron que, que buscara dónde aprender esto y Pues empecé a buscar No lo no, no, no encontré en, en este momento También tiene que ver con ellos. Yo quería que me mandaran a Estados Unidos A estudiar con los Gracie Entonces cuando me preguntaban, ¿y aquí en México no hay nadie? No, no, no hay nadie Mentiroso, sí, sí había, ¿no? Estaban eh, los hermanos Salas en, en Hermosillo, Sonora, si mal no recuerdo Estaban en aquel entonces Y en México estaba Jackson Correa Que venía de Brasil y estaba el profesor Mario Delgado Que ahorita es el presidente y Sí estaban. Pero yo quería que me mandaran a Estados Unidos Yo... Pues yo quiero ir con los grace Y no en ese momento dentro de tu, dentro de tu ignorancia Crees que Más es mejor cuando realmente Se han terminado las bases Y no, se pudo Pero seguí insistiendo Y dentro de esa investigación eh, Resulta que, que me entero Que, que Royce Gracie Viene a, a México De hecho que viene a León, Guanajuato y pues hablo con mi jefe y ellos me, me pagan el, el primer seminario. Y vengo. Era la segunda vez que venía Royce. La primera vino en el 2002. Y yo vine a, a León, Guanajuato, el 16 de mayo del 2003. 15, 16 17 de mayo. Pues fue mi primera clase oficial de... Fue el primer campeón de León. Entonces en ese aspecto se, se, se marca un, un parteaguas. Era el segundo Gracie que venía a México El primero fue Rorion y si mal no recuerdo llegó a la Ciudad de México Creo que a, a Hermosillo y a la Ciudad de México sí. ciudad. Y el segundo es el profesor Royce que vino a León y a Guadalajara uh -huh. Pero después ya venía a León y durante muchos años estuvo viniendo cada año aquí a, a León Entonces eso dio una, una primera puerta hacia el, hacia el mundo ¿no? Nosotros Y empiezan a, a generarse los primeros Eventos, se genera la primera el, el, prim, el primer Campeonato Nacional de Jiu Jitsu brasileño se hace aquí En Guanajuato uh -huh. Después lo empieza a hacer Mario Delgado En la Ciudad de México, pero el primero se hizo aquí En, en, en el, en el foro ¿Cuándo fue?
3: ¿Cuándo fue? Estamos hablando
1: de 2004 Si mal no recuerdo, por ahí tengo una foto uh -huh. Donde competí En ese estaba con el con Malek Kanuni, que era de Francia Que tocó competir Estaba el profesor Enrique Rivera Chimello El profesor Raúl Sen, que es de, de Bone Breakers Muchos Y en ese entonces, el Poliforum había 60 personas Éramos los competidores, ni siquiera llegábamos a público Estaban tu familia, tus amigos que te estaban acompañando no. Éramos muy, muy, muy poquitos porque nadie sabía de qué se trataba esto ¿no? Entonces... Era muy difícil Para mí fue Venirme del sureste a, Hasta acá A aprender, ¿no? Y en ese entonces Yo vivía en Guatulco Oaxaca Yo tenía que venir Cada ¿no? tres meses Dos meses A, a como me diera el presupuesto Y estar una semana A aprender Y regresar pues, Entonces Estaba mucho más Mucho más difícil Pasan los, los años Y se empieza a abrir Un poco más sí. Programa. Hoy el profesor Carlos Torres de, de Yudansha pelea en Bellator, si mal no recuerdo peleó él, es de los primeros que empieza a salir. El profesor Pedro Olmos eh, se va de esquina de, de, de Royce Gracie a Japón, entonces en una pelea contra Liliano, si no. No, no recuerdo el nombre, creo que es Me falla el nombre. Cuando ves el, el video de la entrada, eh, está un Brae, mexicano del Guanajuato en la
0: Royce Gracie para. para ¿Sí, si, el, si mal no recuerdo, Pedro Olmos abrió una academia aquí en León hace años. Sí, de hecho, él fue
1: el que trajo a, a Royce Gracie.
0: Él fue el Gracie, su representante. Del, del que me acuerdo que trajo fue a Vanderlei Silva también, si mal no recuerdo Aquí el no, León ah, ¿no?
1: fue de, de, ah, de De, de trajo. De, de sí. Entonces te digo eh, Empiezan a hacerse eh, sí. Se hace un casting de, de, de UFC Si mal no recuerdo Como 2009, 2010 uh -huh. En la Ciudad de México Y de, de, aquí, de aquí fueron, fueron Varios, güey Carlos Medina, si Carlos me no recuerdo nombre, Fabio, Vargas. Fa
0: uh, Fabio Vargas
1: Fabio Vargas que Ahorita platicamos de, de, de él Fueron al casting, ¿no? En ese momento porque iban a ser El UFC latino, el primer UFC latino ¿no? sí, sí, sí. En México contra Estados Unidos Si mal no recuerdo sí. Que de ahí salió este Marco Beltrán, el Psycho, sí. y Que después peleó en, en, en UFC O sigue peleando en UFC Entonces empiezan a ver esos, esos cambios, ¿no? Eh, el 2011 el profesor el profesor Víctor si no me acuerdo de que eh, lo conocemos como El Frío eh, él, yo lo conocí en, en mayo del 2003 en el seminario de Voice bueno, tiene toda una trayectoria también de Cinta Negra y él eh, organiza el primer selectivo para una asociación que se llama Abu Dhabi World Pro, bichucho brasileño, y ese es el, el primer selectivo mundial para ir al mundial de Abu Dhabi World Pro, se hizo aquí
0: y sí, si sí, lo recuerdo, fue el que se hizo en la Saya América, si ¿Sí mal no recuerdo, ¿no, no, ¿No fue? No, no, se hizo ¿No? En el Poliforum también. ¿En el Pulforo, también? ¿En el sí, pero sí, sí, recuerdo esos, esos de. Y eh, ahí en ese, el eh,
1: Fabio Vargas, gran amigo. Saludos a Fabio. Saludos para, para Fabio. Él es seleccionado como cinta morada y se va a Abu Dhabi. ¿Sí? Entonces tenemos uno de los primeros en la historia de Yiu de, de en México, uno de los primeros seleccionados en Jiu-Jitsu Brasileño. Para él, es de aquí de Guanajuato Fabio, Fabio Vargas, Danae Morín Julio Córdoba y Hay otro muchacho que ahorita no recuerdo el nombre Fueron cuatro que se fueron aquí de México Seleccionados para irse al mundial Entonces ya en Guanajuato Empieza a tener una Una presencia a nivel sí. Y México una, una, una presencia a nivel sí. Internacional fuerte Entonces en, en, Empieza a crecer esto en, en, en Baja California, si mal no recuerdo Está una academia que se llama Entram uh -huh. Y estos muchachos empiezan a tener mucha relación Porque están en la frontera Y empiezan a entrar dentro de las peleas En, en Guadalajara El profesor Tito Castro Y otros profesores más que están allá Empiezan a trabajar Y sale esta
0: niña no, Son dos muchachitas de, de Guadalajara Las que actualmente pelean Sí, Esta Irene y nombre de ellas
1: dos.
0: Ellas empiezan
1: a ir y empiezan a pelear en Invicta.
0: Sí, sí, recuerdo su trayectoria y en Invicta. Sí, y
1: hacen un muy buen trabajo, ¿no? Y llegan a UFC. y Empezamos a tener esa presencia de, de, de la
0: zona allá. La última es Karina Rodríguez si sí, sí, sí. ¿sí es Karina? Sí. Bueno, sí. Bueno, sí, sí.
1: Porque son, son las que empiezan a tener esa, esa presencia. Monserrat Conejo, que, que estaba aquí en León y se fue a Texas, si mal no recuerdo. Y acaba sí, el pasado, poco. ¿no? Creo que fue peleón no, o sea, Entonces, ya empieza a haber un, una imagen, una, una presencia. Se empiezan a generar las ligas aquí en México, la. El, la primera que se hizo el, el, el primer evento así fuerte que se hizo Fue Warriors FC Ahí iba a, a pelear este, el, el profesor Mario Delgado de la, de la Federación Contra Miguel Ángel González Ahí estuvo peleando El Tigre eh, Aguilar Que en paz descanse eh, Estaba el Cadillac, este, que Estuvo Varios que empezaron a hacer nombres Dentro de México De las artes marciales Mixtas Se hizo Había uno que era bueno recuerdo Max Fights, que era en el... uh -huh. esas se empezaron a televisar, fueron las primeras que se empezaron a televisar. Eh, ah, en Guadalajara se hizo el Kof, King of Fighting, creo que era, que se llamaba. Sí, sí. También de MMA. En México se empieza a hacer el XFL. Empiezan a generarse ligas de, de, sí. de MMA. Sí. Y en esas ligas empiezan a salir eh, nombres como profesor
0: sí, sí. Elvis, de aquí de, de Black Samurai. Eh, profesor Murillo. Entonces, de hecho, eh, yo, yo la liga que más recuerdo es la, la XFL, precisamente por eso, porque recuerdo que ahí peleó también creo que Carlos Torres, Elvis.
1: Carlos Medina. Carlos
0: Medina, eh, de hecho, Carlos Medina. Entonces, eh, te digo, empieza a hacer. Aquí en León se hace el
1: Gracie Evolution Combat. Uh -huh. Ahí fue donde yo, yo peleé en MMA, que, que te digo que una de las cosas que me decía el profesor Oliver Gracie, métete. Ese es si lo que estás haciendo sirve, ¿no? Y en mi caso yo peleé con, con el mono Yo, yo peleé haciendo jiu-jitsu Porque yo lo que quería demostrar que funcionaba ¿no? Entonces eh, se empieza a generar Aquí salieron nombres eh, como Marco Antonio Lago Pardo Fabio Vargas que también peleó acá este, Había unos muchachos de Aguascalientes No recuerdo su nombre Pero todo el mundo lo conoció como, como máximo Porque este muchacho peleaba con un short de Muay Thai que traía la forma así como de, de gladiador ah, sí. Y le este, empezaron a decir Máximo pero Tenían un mal te me acuerdo Eran dos hermanos Entonces empiezan a, a generarse nuevos, nuevos nombres y nuevos talentos
0: Dentro de las artes ¿no? También, sí. también si, si mal no recuerdo El toro, él es campeón panamericano En jiu-jitsu o, o algo así Tengo entendido, sí, no porque sí, sí. se fue a Panamá Sí, ah.
1: sí de hecho eh, Javier Velázquez, el, el toro es, en, en Evolution Combat estuvo, estuvo peleando Y empieza a haber gente que empieza a salir a los Panamericanos Que empieza a salir eh, en, en, en mi academia el profesor Marco Antonio Alcalá que Uno mío ya pegó Más de una década de estar juntos Pues ya fue a, a, al mundial de Masters a Las Vegas Yo tuve la oportunidad de estar en el mundial de, de Masters en el 2017 el de que okay. una, una experiencia, empezamos a, a abrir los ojos al mundo y a ver otra, otra visión de... Entonces, ahorita para los muchachos ya hay camino más recorrido, ya eh, UFC ya sabe que existe el León Guanajuato, ya sabe que hay gente ahí, ¿no? ya sabe que existe el Bajío, hay gente que pelea ahí. Hace 20 años... Yo decía, es que un momento en que, que va a haber UFC aquí y se reían. Es que va a ser. Y va a haber un momento en que vamos a tener el campeón mexicano. Donde decían, es que estás loco. Y uno, eh, hay un detalle y es, México, históricamente está demostrado que siempre hemos destacado en los deportes de combate. El deporte de combate que tú quieras, sea que tú menciones, yo te puedo mencionar un mexicano que ha hecho un papel y que, que, que está dentro de el área ¿no? en el caso del MMA pues, el MMA es relativamente joven estamos hablando de los años 90 para acá eh, al UFC llega un momento en que se le hace tanta presión que se empiezan a hacer los reglamentos y se crea el deporte de las de, de artes marciales mixtas ya como tal en el cual hay una serie de reglamentos y puntos específicos que se tienen entonces estamos hablando de 20 años Entonces estamos generando Ese semillero Yo lo que decía es Tenemos que, perdón Tenemos que Enfocarnos en las zonas Donde tradicionalmente Han salido los campeones En el ejemplo de la Ciudad de México El barrio Bravo de Tepito Entonces De ahí han salido
3: muchos, muchos Muchos jugadores
1: muchos. En el caso de, de, de Jalisco, bueno, han salido varios eh, Sinaloa eh, aquí, eh, Sartuche aquí en León, Guanajuato
0: también el, el Duque Azteca, ¿no? el
1: de Morelos pero él estaba aquí en León, Guanajuato pero bueno, eh, es un punto entonces, tenemos que ir a esas zonas porque es donde van a estar los chavos que, que van a querer hacer ese, ese tenemos que hacer un proyecto social hacia hacia las marginadas uh -huh. para darles ese, ese proyecto, en el caso de Brasil hay muchos proyectos, eh, hay uno que se llama Proyecto Rosina, que que la oportunidad de ir, ¿no? en el cual eh, se van a las favelas se les ponen los tatamis, se les ponen los kimonos y lo único que se les pide es estudia, prepárate prepárate académicamente y nosotros te damos el deporte y te damos una vía para ingresas ¿no? en el caso de Fernando Terere que de, de de favela y llegó a ser campeón mundial y ahorita tiene su calendario así llegó a un desarrollo y encontró una manera de sobresalir socialmente y de poder establecerse económicamente un poquito mejor del otro nivel darle esa oportunidad al chavo de mira por medio del deporte no solamente puedes tener una ganancia económica pero puedes desarrollarte no puedes tener una beca deportiva puedes tener esto y eso te
0: ¿Pero ese tipo de apoyos que nos da el gobierno O son privados? Sí.
1: Bueno, eh, como todo Tiene que haber Para que tú Saques algo de una inercia Necesitas una fuerza Y una fuerza mayor a la inercia sí. Entonces eh, El gobierno no, no sabe de estos puntos Tienes que promoverlo Y a lo mejor las primeras veces tú vas a tener que empezar tú. Entonces se acercarte a los chavos. De hecho, los chavos son los que se acercan a las primeras veces y tú empiezas a buscar la manera. Yo me acerqué a. Creo que es un proyecto Lobo. Aquí en Manajuato para ver la manera Y, y buscar el, el, la, la manera, ¿no? Va a llegar un momento en que lo va a hacer el gobierno, sí, pero primero tienes que. Si tú tienes un bache en tu casa, pero. Bueno, no
0: en tu casa, en la calle de tu casa, y no le dices al gobierno,
1: pues el gobierno no. Nada,
0: ¿no? Y, por ejemplo, ver aquí este, hablando de esos programas, yo creo que eso podría ser una gran ayuda para lo que te comentaba. Eh, podría ser un buen parte de aguas para que de ahí poder trazar un camino para poder sacar campeones, ¿no? O tener un semillero. Sin embargo, aquí mi, mi pregunta es, este, ese, ¿ese semillero, o bueno, este, este programa, eh, si no es apoyado meramente por gobierno, que sea privado, no sé, de hecho hasta me gustaría hacerlo Honestamente me gustaría hacerlo Pero una vez teniendo esos eh, Las personas interesadas A las que vas a apoyar con deporte Para sobresalir ¿Cómo te mueves? O sea, ya de ahí Teniendo esto ¿A quién te podrías dirigir como para de verdad poder Empezar a encaminarlos? Hablabas de ciertas Academias, por ejemplo, Bone Breakers, Lobo Gym Que de ahí hayan salido Campeones, o sea, ¿es acercarte después a ellos? ¿O es yo ir directamente? ¿O cómo podrían...? Eh,
1: ahí, ahí vienen los torneos, entonces eh, Por ejemplo, hay, hay, hay torneos que tienen selectivos Abu Dhabi En un selectivo y si tú, si tú Llegas y, y Das cierta categoría y empiezas a ser ranqueado, Ellos mismos te empiezan a, a ¿no? Y te empiezan a ver En los otros deportes existe algo que se le llama scouting Y el scouting es por ejemplo Hablamos de Estados Unidos, el fútbol americano A nivel college, a nivel Universidad Tú empiezas a jugar y tú le echas ganas Y tú lo que buscas es la beca Sin embargo hay personas que van a llegar Que se van a sentar a ver el partido y te van a ver jugar Y terminó diciendo, Oye, ¿no te interesaría jugar profesional? te ofrezco
0: irte a tal... Y por ejemplo, aquí en aquí en México, hablando en MMA, ¿cuáles son esos eventos en los cuales va a llegar alguien que te va a ver?
1: Eh, eh, se hizo, por ¿Qué? ejemplo. Lo que era XFL, muchos de los de XFL brincaron a, a los siguientes niveles. Eh, tenemos el Tito Castro hace ESL Y ahí hace con kimono y sin kimono Y viene, ha venido Roberto Jiménez Ha venido varios que tienen un cierto peso a nivel internacional el, Hicieron el México Open Por parte de la Federación Internacional de YouTube Brasileño en la Ciudad de México ahí en esa área lo hicieron Y estuvo esa vez Fabricio Verdón. Entonces Hay gente
0: que, que está empezando o sea, ¿Tú crees que los, los seminarios Que se pueden dar por profesionales Que vienen por ejemplo aquí a León Guanajuato Ellos podrían ser ese tipo de visor visores de, ah, ¿Sabes que él tiene algo? Y ellos que te puedan ayudar a impulsar ¿O definitivamente eso no les corresponde?
1: Lo que pasa es eh, Tanto como que ellos estén haciendo en, Dentro del MMA como tal El scouting No está completamente Desarrollado Ahorita el, el profesor de Marciales Mixtas de Jiu Jitsu Brasileño hace las veces de profesor, de coach, de coach, perdón, de coach y de manager de scouting, a veces hasta de pañuelo de lágrimas. Es, todavía se está desarrollando ese. No hay por ejemplo una academia de coach de Jiu Jitsu Brasileño. Por decirte así. Ahí preparan atletas y después el atleta. Pues ya tengo experiencia como atleta, pues déjame voy a, a la esquina, ¿no? Pero más, más, más empírico, no, no se está haciendo un desarrollo. No hay, no hay ese proceso. Hay un señor. Un gran abrazo que es el doctor Rodrigo Merlo. Él es argentino, está aquí en Leo, Guanajuato. Y él tiene eh, una licenciatura, maestría y doctorado y él es, va en el área de ciencias de deporte y está especializado en deportes de combate él hizo eh, es fundador, junto con otros pues, más del Centro Internacional de Expertos en Deportes de Combate uh
3: -huh.
1: y es la primera organización que está generando una certificación como entrenador en deportes de combate uh -huh. entonces Ahí es muy... Una cosa es que tú seas cinta negra en taekwondo O cinta negra en do o en jiu-jitsu Que tú seas peleador profesional Y otra cosa es que tú seas
0: entrenador en... El... Sí, al final de cuentas es la docencia, ¿no? Que tengas la capacidad de poder transmitir el, el conocimiento
1: Entonces, él está generando este, este proyecto Ya años que yo estoy trabajando con él En el área de jiu-jitsu brasileño junto con argentino eh, Hay una brasileña que está en el área de judo y se está haciendo te decía el, el, La semana pasada empezó la certificación Para entrenadores De deporte de combate Y la Profesora de Brasil, ella estaba Enseñando lo que era el scouting en judo Y, y empieza a dar ciertos puntos muy específicos De qué es lo que tiene que hacer Un scouter para poder Preparar un, un atleta o para poder Jalar un atleta del nivel amateur Al nivel profesional Estamos en ese ese eh, proceso de, de desarrollo falta sí. mucho por hacer, pero ya hay organizaciones que ya están establecidas como la WDPC, la CNKB sí. la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Brasileño que ya están haciendo ahorita en, en muchos torneos de, de la Federación Internacional, si no es que en todos, un día antes eh, se presentan los profesores, los profesores para los cursos de arbitraje sí. Entonces, ya se están haciendo que tienen que traer su carnet y que tienen una serie de requerimientos en el caso de la Federación de Judicios Tradicional el profesor Tomás Salgado o de esa parte y se están haciendo constantemente cursos por todo el país en el que se
3: está enseñando a las personas
0: Eso antes sea. no lo había
1: Era, pues, ¿quién va a ser el referee? Pues, el jefe, ¿no? él sabe y había broncas. Eh, una vez me pasó, llevé a un muchacho a pelear, y estaba... No me acuerdo quién estaba, de, de de Aguascalientes, si mal no recuerdo. Total, llegamos los peleadores, bueno, coach peleadores todos,
2: y antes de ese
1: evento nos citamos a las 5 de la tarde. Para revisar el, el, el octágono, revisar que no hubiera nada. Ir, ir haciendo el scouting de, 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 de cómo van a estar las cosas. Y una pequeña reunión en cuanto a los reglamentos. Entonces, eh, cuando llegamos, eh, está el, el referee Dice, ok, pues vamos a hacer esto y esto. ¿Alguna duda? Digo, sí, ¿con, con qué reglas vamos a pelear? Y entonces Se voltea a un señor que estaba al lado Que tenía de... No recuerdo de ir a
3: Un
1: muchacho pelear Sin decir nombres para nada ¿Cómo que reglas? Pues vamos a hacer MMA Sí, pero son reglas de UFC Son reglas de Pride O son reglas de... de... Bueno Porque son distintas mm -hmm. ya hace la cara así como de... Y ya me dice No vamos a usar las reglas de... de... ¿Alguna otra duda? Eh, sí Si cae a tres puntos ¿Va a estar permitida la rodilla a la, a la cabeza o no? Y se voltea el señor este y me dice ¿Qué? ¿Tiene miedo que le peguen a su muchacho? Pues entonces no lo traiga le no, 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 espérame no, no va por ahí Yo quiero saber Necesito dentro de mi estrategia de combate Saber por dónde va Yo tengo que conocer la diferencia Entre las reglas de, de UFC Las reglas de Pride las reglas de algún otro evento, ¿no? Por ejemplo, XFL a lo mejor hace alguna pequeña referencia En alguna ocasión pasó En una pelea Que le estaban poniendo una golpiza al muchacho Su esquina avienta la toalla Y el refri agarra la toalla Y la regresa y lo sigue dejando pelear Y luego nos quedamos de ¡Ay! ¿Qué pasó? Espérame pues, Tirar la toalla es señal de que paró la pelea y cuando termina, pues nos fuimos contra el referee y el referee dice, pues que no leyeron las reglas. Mm. Es, pues, ¿Son las reglas? No, lean las reglas. Y en las reglas dice que la única autoridad que puede parar la pelea soy yo. Mm. Ni siquiera en la esquina y que no está permitido tirar la toalla. A ver, pero este... Oiga, pero este está mal. Sí, pero esas son las reglas que pusimos. Y se les mandaron el reglamento y... Ajá. Y soy no honesto, yo me confié. No era mi peleador. Era mi peleador. De otro, pues, en adelante, ¿a dónde vamos a pelear? A tal. Vamos a ver cuáles son las reglas. Es que deben de ser las mismas. Las dudas, ¿no? Y verlas punto por punto. Porque eso puede ser un factor determinante. No solamente para ganar o perder la pelea, sino para que lesionen a mi persona. Todo eso se está, se está desarrollando y eso hace que también se empiece a promover el deporte y se empiece a relacionar el deporte. ¿no? Sí, sí. decía, el, el profesor Merlo es director del área de capacitación de, de la World Boxing Council, entonces sí. se empiezan a hacer relaciones, se hizo una, un congreso internacional de boxeo en Cancún y por ahí él estuvo dando un seminario, el año antepasado se hizo el primer congreso internacional de deportes de combate tuve la oportunidad de estar por ahí hablando de la preparación técnica en el Jiu Jitsu brasileño eh, este año que pasó estuve en el primer congreso virtual ya que no pudimos hacer por la pandemia donde estuve hablando de, del concepto de la ingeniería del Jiu Jitsu y el, ese hablando del concepto hacia el coach ya, ya no te voy a hablar de las técnicas y cómo se hacen eso ya lo tienes que saber voy a hablar de la preparación física técnica y cómo la puedes adecuar de acuerdo a tu peleador y los objetivos de cierto de cierto torneo y sus reglamentos pues ya, ya empezamos a hablar de una profesionalización y de una internacionalización del deporte, ¿no? ahorita así como ahorita estamos platicando puede haber una persona de Bombay que nos está escuchando ¿no? Bueno, pero puede darse esa esa Cuidado. puede haber algún latino que está en Estados Unidos Que lo, que lo esté oyendo sí. Y hay esa oportunidad De que volteen a ver al, al Peleador si sí está haciendo buen Desempeño y sobre todo si es profesional He tenido la oportunidad de trabajar Con Estados Unidos Y ellos aprecian el profesionalismo En su trabajo Si ellos ven esa parte profesional Te van a invitar a, a trabajar Con él. Si ellos ven que eres muy informal, si ellos ven que no A los que le preocupa es un Profesional, legal O uno que, no tanto amateur Porque hay amateurs muy buenos una persona que no es informal y no es constante En su trabajo, profesional En lo que hace
0: Si
1: va a llegar borracho Si va o los entrenamientos o, o, o si llega al, al pesaje y no está dando la, el peso y en ese momento discretamente se mete al baño a vomitar para darlo o aplicarse un diurético no es bueno ni para el atleta ni para la empresa ni para el entonces yo creo que ahorita ya tenemos la oportunidad para los que están empezando de, de llegar más fácil cuando yo empecé el jiu-jitsu brasileño mi profesor Venía cada año y nos daba ocho horas de clase. Pues yo tenía ocho horas de clase al año. Porque el resto, pues eh, o sea, había un cinta azul Usaba nos daba la clase y nosotros éramos cintas blancas. Y nosotros veíamos ese cinta azul como Dios. Igual le faltaba técnica y le faltaba experiencia. Sí. Entonces, eso hizo que mi crecimiento bueno, fuera mucho, mucho más limitado. Estaba limitado a. Entonces, cuando llego a Brasil Y yo creyendo que sabía me doy cuenta de que Conozco, hago, desarrollo Regreso a México eh, Empiezo a mostrar Nuevas técnicas y nuevos métodos de entrenamiento Que fue lo que vi allá Ajustes en las técnicas que ya tenemos Y da un, un Y yo Creo que ya sé y en ese momento Llega otro profesor, un Rodrigo Grace, y Llega Andrés Silva llegan otros sorpresa no es lo que sabes entonces ajusto, cambio creo que ya sé, creo que ya lo estoy logrando, llega un profesor Saulo Rivero que me dice estás haciendo y empieza como en toda tecnología se empieza un desarrollo increíble y los últimos 30 años en todo lo que tú quieras de tecnología entonces empezamos a ver nuevos movimientos Nuevas cosas Y ahora eh, los que llegan a, a, a mi escuela Ahora tienen a dos cintas cafés Y a tres cintas moradas En la clase Que Les pueden enseñar Y poner unos cinco azules Entonces Pueden nutrirse más de eso Es decir, de ocho personas Que mínimo tienen los cafés, una década Los moradas, estamos hablando de entre 5 y 7 años mm -hmm. Y los azules por lo menos tienen arriba de 2 años mm -hmm. ¿Qué Les ¿Qué pueden decir cómo se hacen las cosas A nosotros que estábamos dando palos sí, Y no es la culpa del profesor que estaba en ese entonces Él hacía lo que podía, tenía ¿no? eh, eh, Fuimos los hombres de las cavernas de ese ¿no? y ahorita esas personas que estaban pues ahorita todos son cabezas de de, de academia, de academia. ¿no? O sea, el profesor Mario Delgado tuvo la oportunidad de conocerlo cuando era Cinta Morada y ahorita él es el presidente de la Federación Cinta Negra, que estuvo en Abu Dhabi sí. seleccionado él, él fue por invitación cuando todavía era, llegar a Abu Dhabi era por invitación en sí. Cintas Cafés hizo un gran papel, ¿no? está el profesor Salas, que ahorita es el comentarista de UFC para Fox Sports, si mal no recuerdo. Eh, profesor Enrique Chimello, que ahorita tiene el, el, el equipo Casa Chimello y que tiene sus peleadores. Y creo que él está en California, si mal no recuerdo. ¿Se fue a California, Chimello? La, ya por allá. Tenemos al profesor Murillo, que te digo, también estuvo en, en el seminario de 2003, que ahorita es cabeza de Black Samurai. Estaba. Víctor, el profesor Víctor El Frío Que ahorita es de Marasenki Te digo que él fue el que trajo esto Fabio Vargas que fue seleccionado Bon Breakers que también estuvo ahí Luis Coca que es de Luta Libre ¿no? Un servidor que es de primero Jiu Jitsu Entonces Vaya, de 50 a lo mejor Habemos 10 que todavía Pero eso es Ahora ya, ya, ya marcamos un precedente para los que siguieron, ¿no? Y muchos de los que siguieron nosotros ya también ya tienen sus academias si y están creciendo y ya se están yendo. Carlos Medina, eh, yo le di clases cuando tenía 13 años y después ahora él es el peleador y él es el que está al frente, ¿no? Marco Alcalá, yo le di las clases y ahorita él es el que compite. Sí. Y hay momentos en los que, Marco, por favor, explícalo tú. Usted es el profesor, sí, pero tú tienes más experiencia que yo. ...porque yo ya... En, ...a nivel competencia... ...yo ya estoy... aduco sí. ...no me da ninguna vergüenza decirlo... Pero ...paso mi momento... ...oiga, pero es que usted todavía puede podría... decir... Sí, ...pero no voy a tener el mismo... Desempeño. ...ahora, y lo que sí es mi momento... ...es mi momento como entrenador... ...y como preparador... ...y hacer toda esa parte... ...y empezar a hacer un equipo profesional... ...en el cual tengo que tener un preparador físico... ...un preparador técnico... Tener un psicólogo del deporte Tener un entrenador de fuerza terapeuta Hacer un equipo profesional Exacto, hacer un equipo profesional Y entonces va a cambiar la historia Y ese es mi trabajo ¿no? En el cual yo estoy generando Toda una estructura Que la, la presento y se la proyecto A los otros profesores Para que ahora sí, ¿saben qué? El, mi deseo es que en la próxima década Estemos hablando De una academia ¿Dónde está el profesor? ¿Dónde está el... el entrenador? ¿Dónde está el preparador físico? ¿Dónde está el preparador el técnico? ¿Dónde está el psicólogo? ¿Dónde está el fisioterapeuta? ¿Dónde está un paramédico? ¿Y, y está el, el, el staff completo? ¿Ya no el profesor que, que lleva el agua y, y lleva el spray para para el alimento, en caso de que se lesione y también toma las fotos y aparte le, de la esquina, ¿no? Uh -huh. Y ya se acabe ese todo loco y que los difíciles? profesionales ya en eh, uh -huh. mi academia ya hay un pizarrón Entonces bueno, ¿y usted para qué quiere un pizarrón? ¿Y usted, ¿Qué haces? Y, usted, qué ¿Y usted, qué es, 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 ya tengo una pantalla, ya tengo una cámara con lo que estoy lavando en cámara lenta, ya tengo una, una cámara que me permite tomar tiempos, que me permite tomar ángulos, que me permite tomar medidas, que me permite hacer comparativos, videos, para que de esa manera pueda facilitarte la información y, y puedas mostrarte a ti mismo
0: qué es lo que estás haciendo y qué es lo que deberías
1: hacer.
0: Incluso también te podría ayudar para mostrar este es un después, o saber el desarrollo que ha tenido Incluso, como peleador. Tener un archivo, yo por ejemplo tengo un archivo de los, de los que han estado conmigo,
1: de sus peleas y, y para muchos se les hace chistoso porque muchos graban graban la pelea para mostrársela a los amigos yo llego pongo mi tripié, pongo mi cámara y empiezo, y empiezo a grabar empiezo a la y, y es una sola toma no o sea parece cámara de seguridad nada más tengo una sola esquina y desde esta pero tengo las peleas por ejemplo del profesor marco desde el 2013 uh -huh. hasta el 2019-2020 que fueron y él se puede ver. Mira, esto es lo que hacías, esto es lo que hacías. Y aquí se está viendo, se está empezando a ver una tendencia y un cambio,
0: Sí, pues es que ya, ya tienes este, así que un parámetro, algo que medir. Puedes tener un mejor control y, y así es como mejoras las cosas, ¿no? Controlándolo, midiéndolo.
1: Entonces, el que venga ahora va a poder ver eso, Mira. Este profesor que te está dando las clases, así hacía las cosas en el 2013, así en el 2014, así en el 2015, así en el 2020. Estos son los movimientos, estas son las etapas, estas son las bases. Y eso, eso va a cambiar mucho a nivel profesional. Lo está cambiando a nivel mundial. El jiu-jitsu está cambiando mucho, el, el MMA está cambiando mucho. Si tú ves las peleas de MMA de los años 90, de los 2000, si ves los campeones y los físicos de los campeones 90, 2000, y no es de meritarlos son, son excelentes campeones, pero cada vez se está viendo los cambios en la nutrición, en la preparación, en el entrenamiento, en las tácticas de combate, y, y empieza a cambiar. El UFC actual, su manera de aproximación y su, su combate de pie está mucho más evolucionado que el de hace.
0: De hecho, es, es como recuerdo hace poco. Leí, me parece que fue George Shampier que dijo: Nos guste o no, los atletas del mañana van a ser mejores que nosotros. guste o no, porque hay una evolución en, en todos esos aspectos que comentas. Y hay alguien especializado en nutrición, en psicología del deporte, en jiu O sea, ya está más especializado, ya está más profesional. Y creo que, que sí, los, los atletas del mañana van a ser mucho
1: mejores. Yo estaba platicando en un seminario Con eh, un nutricionista argentino Y con el profesor Merlo Y o decía ¿Con qué porcentaje de grasa corporal Llevas a un peleador A combate? Yo lo que dije en ese momento Yo lo llevo más o menos Entre un 12-14 De grasa ¿Por qué? Porque menos yo siento que iría muy deshidratado Y que su, su desarrollo No podría ser el óptimo uh -huh. pues A mí no me interesa que esté rayado A mí lo que me interesa es que esté útil Y que tenga esas reservas Bla, 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 bla. Esa fue mi contestación uh -huh. Hubo gente que ni siquiera dijo No, pues es que Bueno, malo bajo de peso, ¿no? Pero no, no saben de ese peso Qué porcentaje es grasa Qué porcentaje es agua Qué porcentaje es, no sé Masa muscular o, o, o es No, yo lo llevo en 30 kilos, ¿no? o 40 kilos, o lo kilo que tú quieras poner. Pero vale madre si eso es por, porque se deshidrató, o, o porque trae diarrea, ¿no? Porque, bueno, finalmente también viene siendo una deshidratación. Y me dice: Yo he llevado boxeadores hasta con 10 o menos por ciento de. Dije, no, es que no. Les van a dar calambres les va a pasar esto, boludo. ¿Por qué? Porque yo tenía la experiencia de los físico constructivistas, sí. y ellos van más o menos en un 6-7% de grasa corporal y se deshidratan mucho para llegar al evento. Y los que han visto los torneos de fisicoconstructivismo sí. o competencias sí. hay muchos que les dan calambres o se desmayan porque están deshidratados y, y a lo mejor uno decía, es que nada más se paran y hacen así, así, sí, pero la tensión muscular y la presión que hacen para hacer esas poses muy desgastante Y van muy deshidratados Y ha habido físico-constructivistas Que han fallecido en bajarse del escenario Cuando van subiendo También tiene su, su mérito ¿no? Yo no voy a poner a mi peleador En ese riesgo De por sí se va a estar peleando Y aparte va deshidratado Y esto pues, se me va a morir Pero yo consideraba O, o, o dentro de mi cabeza Y dentro de mi ignorancia no veía la, la, la diferencia
3: uh
1: -huh. Y me dice No, yo estoy haciendo un régimen Y una de las cosas que, que él estaba haciendo, por ejemplo, era Que por cada kilo que se tuviera Que bajar a la persona Tiene que ser una semana de anticipación Entonces, por ejemplo Si él va a entrar en 80 kilos y trae 81 Desde una semana antes Ya tiene que estar con 80 Y tiene que estar toda la semana con los 80 si fueran 85 desde 5 semanas antes Ya tendría que estar en los 80
3: uh -huh.
1: Y si fueran 10 kilos Los que tendría que bajar Tendría que empezar 10 semanas antes Bajarlo de peso Para que durante 10 semanas esté durante ese peso Y su cuerpo se ajuste en su metabolismo Para esa idea Eso yo no lo había pensado Yo los bajaba de peso de un día para otro uh -huh. Y eso produce una desmobilización Entonces Eso me cambió mi, mi paradigma Ahora empiezo a modificar ¿no? a ver, Vamos a ver Vamos a ver cuál es Tu peso y tu desempeño uh -huh. Y si te dejamos en ese peso ¿no? Hubo un momento en el que yo ya no los cortaba de peso Pero Ahorita yo, a los chavos que van a ir a competir No los corto de peso Hubo un, un muchacho Que él traía Tenía 102 kilos Entonces En aquel entonces yo le dije Bueno, aquí tenemos dos opciones la categoría es más de 100 uh -huh. y la siguiente sería ya de creo que era 95 o así eran con el profesor de ferme cuando se hacían los, en, el europeo de, de México en, en enero. enero ese Pero se, en se hacía en la salle y después se hizo en, en la deportiva de la tuta entonces ¿qué onda? bajas 3 kilos para estar por debajo de 100 Pongo arriba de 100 No bajo los 3 kilos Ok Lo registré Empezamos a entrenar Normalmente empiezo a entrenar nueve semanas Antes del evento Y a checar pesos, diario checar pesos Y este muchacho no estaba bajando ni un solo kilo si Voy a bajar Pues ya piénsale cabrón, ya empieza a cuidar tu dieta No, no, no se prove. Ese día yo traigo el peso Faltando una semana, el profesor de ferme me habla. Me dice, profesor, ¿que estoy haciendo una confirmación de movimientos. ¿Va a hacer algún cambio en sus categorías? ¿Va a mover a alguien de peso o algo? Porque de aquí voy a hacer los brackets y ya no se va
3: nada.
1: No puedo cambiar. Los brackets son ¿Es la, el, tu puesto dentro del torneo y cómo vas a ir, ¿no? ¿Contra quién vas a pelear? ¿Le puedo contestar mañana? Sí, mañana márcame y me. Lo tengo hasta mañana para comer. A ver, ven, pésate, ¿no? Siento Hace Falta una semana, pero este no ha bajado bien. Si, si no bajó en, en seis, siete semanas, dudo mucho que lo bajen. ¿Sabes qué? Te voy a dejar la No, 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 bájame, baja. Sí, sí, voy a. No. Ya, ya, proceso, no, puso. O sea a fulanito de tal, Vamos a no? Hasta ah, perfecto No, profe, ¿por qué haces eso? ¿Para qué te estresas? No, pero
2: es que van a estar más pesados ¿Y qué tiene? No, pero es que eso va a ser una desventaja para mí No, porque tú también traes el mismo peso ¿Por eso? de. ¿Estás
1: dentro de la categoría? No, más es que si hubiera bajado bla, bla, bla. Total, llegó el día del evento El todo ¿Qué pasó? Si tú traes tu proceso Si tú traes la disciplina y lo bajas Pero No estás siendo disciplinado no ¿Qué a más? Oye, a ver, pésate, ¿Cuánto das ahorita tanto? Oiga, pero puedo bajar, que no sé No Tengo que empezar a ver Si realmente vas a hacer ¿De qué? No da la pena, pero no sabe llevar un régimen, no sabe llevar una disciplina. Y si tienen talento, peor. Porque como las cosas se les facilitan, dejan todo para los minuto. ¿no?
0: No, no crees que tenga que ver eso con la cultura, por así llamarlo, de al final cortar peso de uno o dos días antes, corto y cinco kilos, por mucho. Y se queden con esa mentalidad de, pues, ¿para qué me estreso si en uno o dos días los voy a cortar? En lugar de prepararse con una semana por kilo.
1: Tiene que ver con muchas
0: cosas. Eh.
1: Si tú ves en la Navidad, faltando uno o dos días, es cuando la gente hace las compras de Navidad. ¿Sí? Mi, mi abuela, que de paz tenía una zapatería. Y yo no entendía por qué el... 16 de septiembre, el 20 de noviembre, el día de entrada de clases y antes, el 18 de marzo, que era la expropiación petrolera, ya abría la, la zapatería a las 5 de la mañana. Bueno, normalmente la abría a las 9 o a las 10. Ya a las 5 ya se abría. Y vendía de las 5 a las 8 de la mañana horrores. Porque mi abuela sabía que mucha gente antes de llevar al niño a la escuela iba a comprar los tenis porque se le había olvidado. Y eso tiene que ver con falta de, de, de disciplina Una cultura de, de falta de disciplina Una cultura de, pues, no pasa nada lo, eh, lo, lo, lo No somos Bueno, no puedo hablar de todos, Pero hay mucha gente que no es no, disciplinada no, 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 Es muy, muy distraída Muy dispersa Todo lo hace de, de último minuto y Pues, le sale, ¿no? Digo, no le sale al, al 100% Pero cumple con el requisito lo que quieren ya nada más es cumplir con el requisito, ya no quieren desarrollar o hacer algo más. Con el... La cultura del arte marcial es una cultura que tiene que ver más con otro tipo de ideas. Por ejemplo, el arte marcial en japonés es muy difícil establecerlo en la cultura mexicana. Yo platicaba con Roller Gracie de poner una analogía. Si tú ves, el, a los que les gusta el fútbol, si tú ves eh, el fútbol europeo, la dinámica de juego es muy lineal y muy agresiva hacia el frente. Hay mucho juego aéreo. No me gusta el fútbol, pero tengo que conocer ciertas cosas para poder conocer las estrategias y cómo traspo, traspolarlas a mi deporte. Si tú ves el fútbol latinoamericano Existe sí. un concepto Que se le llama el juego bonito Y es donde Juegas con el balón sí. Pero juegas con el balón Quiere decir que se lo pasa Fulano se lo pasa a fulano, fulano se lo regresa a mengano Mengano se lo regresa a gano y se lo pasa de nuevo Y hace una pared y hace una boda y hace un, Y hace un taquito y hace una maromita Y hace ¡Ah! Todo el mundo contento porque hubo show ¿no? sí. Y metieron el gol y cuando llegan a jugar con los de allá Empieza un gran choque, ¿no? Porque mientras los latinos tengan el fútbol, el, el, el balón Pues están haciendo sus maromas y están haciendo su juego, ¿no? Y, y los, los, los europeos están realmente encabronados Porque no saben cómo responder a eso Pero cuando le cae el balón a los europeos Ahora sí nos chingamos porque ellos van directo y meten el gol Y es un choque de culturas. y sí. sí, sí, te toca tratar con los europeos, ellos son... Algunos europeos que me ha tocado... Una vez yo me sentí muy mal porque le decía a un italiano que si sí podíamos practicar el italiano. Yo estaba queriendo aprender el italiano. ¿Sí? Bueno, yo te digo las frases, tú me dices si están bien o no. Y tú me hablas en español. ¿Sí? Yo te digo si están bien o no. A mí se me hizo una buena... Un buen intercambio de, de información Yo aprendo Y él aprende Y todos contentos Me dijo Es que a mí no me interesa Que tú aprendas ¡Ay! Y yo me sentí ofendido Por lo que dijo Le dijo, Ah, qué poca madre Pero es que él así piensa Es que no me interesa Yo lo que quiero Es que me traigas Porque yo trabajaba De mesero Y ahí fue donde lo conocí Yo lo que quiero Es que me traiga la comida Él quiere su objetivo Sí, sí, sí y lo dijo como lo hubiera dicho en su idioma. Y a lo mejor en su idioma no se oye mal. Y en su cultura no se oye mal. Pero en la nuestra sí. Ya, qué poca madre. Y frases, cuestiones. que Para mí podrían ser ofensivas. Para ellos no. llego yo a Brasil, a la academia de, de Río de Janeiro. Le digo, vengo a dar clases. Y el, el, estaba ahí un cinta negro, un muchacho cinta. Me dice: Usted no puede entrar. Usted no puede entrar. no? Y me hizo con los dedos así.
3: Uh
1: -huh. Entonces, cuando yo vi que cerraba y abría los dedos, así, pues, yo no sí, Disculpa. Yo no tengo miedo, cabrón. Yo quiero entrar. Usted no pude entrar. Lutado ¿Qué? Lutado No entiendo ¿Qué es eso? Lutado Me agarra del, así desde el hombro Me lleva, abre la puerta Me asomo. Y había yo creo que fácil unas 50 personas Estaba no llenísimo Estaba lutado, estaba rotado Para nosotros, no está lleno Sí para ellos esto es lleno, para mí esto es te da miedo. Y cambia el, el, el concepto. Entonces, el, el concepto la... disciplinario tradicional japonés difícilmente ve un latino que lo acepte. Difícilmente. Porque ellos es increíble su, su proceso disciplinario. Y es un sacrificio que no lo haría, no, güey. Yo soy profesor de artes marciales, me gusta la disciplina, y... y tomo un refresco de cola. Y yo sé que me hace mal. Y mi disciplina y mi arte marcial me recomienda que no lo haga. Hay algo dentro del hecho brasileño que se llama la dieta Gracie. Y de acuerdo a la dieta Gracie, yo no debería de ponerle limón a mi comida. La, los, las frutas ácidas debería de comerlas solas una piña me la como sola un, un limón, en agua de limón si tú quieres pero no se la debo de poner a la comida forma dieta gris cuando vino el profesor que a mí me la me explicó cuídalo. yo si no tengo unos tacos y no les echo limón no, me saben es que los ácidos cuando entran en contacto con las grasas y esto y esto ...hacen problemas digestivos... ...la comida no se digiere... ...como debería... <risa> ...yo quiero mis tatuos con limón... De ...así he vivido desde chamaquito... ...y así le voy a seguir, ¿no? ...pero es que podría ser mejor... ...sí, pero a mí me gusta... ...y entonces empieza un, un, un conflicto de culturas... ...dentro de la dieta gracie ...dos tipos de carbohidratos... ...no se deben de mezclar... ...entonces... Si yo estoy comiendo algo de harina de trigo No puedo comer al mismo tiempo algo de harina de maíz Debería dejar pasar mínimo unas seis horas Un y otro Para que el cuerpo alcance a digerirlo Y alcance a desecharlo Y luego le metes el otro Pero si estamos en ese punto Entonces yo no debería comer tortas de tamal Por ejemplo
0: <risa> Estás pues de chilaquiles
1: ¿no? chilaquiles, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de harina de trigo Del, del bolillo de Harina de maíz de lo que está dentro. como nosotros ¿no? oye es que la disciplina sí pero para que yo saque de, de, de esa inercia de tantos años a los demás no puedo tomar refrescos no debería tomar refrescos porque el agua carbonotada el exceso de azúcares y los químicos que están dentro de eso a la hora de tomarlos dentro de la digestión mi cuerpo genera una serie de ácidos los gástricos con los cuales la comida, que, el polvo alimenticio que estoy haciendo se deshace, pasa a la zona del intestino y absorben los nutrientes por parte del intestino y el hígado y se lo lleva a mis células. Pero a la hora de yo meterle una Coca-Cola, el nivel de acidez o alcalinidad de mi cuerpo se modifica. Y el cuerpo ahora, algo que a lo mejor no era tan ácido como carne, por ejemplo, pero tiene el ácido de la Coca-Cola, el, el nivel de ácido de la Coca-Cola. Y entonces va a decir el, el, el organismo, pues ya no le he echo ácido, ya trae. Solito se debería de disolver. Y eso va a ser problemas transtornos. Yo no estamos no, 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 sin Coca-Cola, no es lo no, no, mismo ¿no? No, Sin Coca y sin limón no. Entonces ahora ya tenemos Ahora imagínate, es Coca más el limón y te, Entonces en ese aspecto es un, es un problema difícil ¿no? Y si un muchacho va a ir a pelear ¿Sabes qué hermanito? Este, mira, este es tu proceso de, de dieta Y esto es lo que vamos a hacer y a lo mejor no va a querer ¿sí? Si me preguntas a mí, una de las cosas por las que yo no quisiera Volver a pelear es por la dieta Porque voy a tener que dejar de comer muchas cosas Que a mí me gustan ¿no? Entonces mi coca y con que migancito gancito, ¿qué, ¿qué le hago? Oye, pero eso está mal. Sí, yo sé que es un vicio. Lo acepto, lo reconozco y lo proclamo. No sé. Me gusta. Yes. Entonces, aquí yo tengo un problema de disciplina. yo soy consciente que. que, que Entonces, ahí vamos a hablar de cuestiones de virtud y vicio, ¿no? Decían. De, de antigüedad, ¿Qué vicio es esa debilidad por darle al placer al cuerpo? Sí. En arte, entonces. Yo, yo debo de saber que una Coca-Cola y un limón en un taco es un vicio. Y una virtud sería no comerme un taco, y hacer una comida sana y alimentarme bien. sabes el resultado, una vez que tú ya tienes la información, ahora es tu decisión piénsale, porque a lo mejor esto te puede hacer una insuficiencia renal dentro de 20 años pero si estás dispuesto pues ahora pues en ese aspecto yo, yo soy consciente de ese punto yo ahorita me quiero bueno no ahorita, pero si quiero unos tacos y unas cocas, ¿no? o unas carnitas, ¿no? Ay, es que eso tiene mucha gracia, pero sí, si, ella, entre más escurra, más más chido, ¿no? No lo hago todo el tiempo, llevo un cierto límite, pero de vez en cuando. Entonces, eso, definitivamente no voy a llegar a un nivel profesional deportivo a mi edad con este tipo de. En el caso de, de la capacitación, bueno, estoy viendo constantemente videos, seminarios, cursos, haciendo los cursos, eh, preparando conferencias. Nada más y ahí tengo una disciplina, de tal hora a tal hora, diario, me aplasto y empiezo a escribir. Y ahí, para poder llegar y poder explicar las cosas y dar las pruebas y dar las fuentes y dar las bases crean que no soy un charlatán voy a hablar de José María Cajigal Voy a deporte, voy a de José María Cajigal bueno, mira, es este y este está el deporte y esto es lo que te puedo decir y esta es la fuente que puedes buscar esa es mi parte profesional
0: disciplinada como no. No, de entrenador que de atleta <risas> hablando de eso pero justamente que esa es la parte como profesional en, en, en lo que tú haces que es
3: mm,
0: te quería hacer una pregunta en qué momento puedes considerar o podría considerar o, o tú personalmente en qué momento considerarías que alguien es capacitado para enseñar por ejemplo hablo de las academias les las abren Peleadores, alumnos Gente con experiencia Que no, no, no digo que no tengan experiencia Sin embargo, hablando del rango Llámese cinta azul, cinta morada Café, negra ¿En qué momento se podría considerar Que alguien está capacitado para enseñar? O como dices, que no se vuelva una charlatanería Y que se vea, por ejemplo Esa parte profesional que dices ah, ¿Sabes qué? Yo estoy, te estoy enseñando esto Aquí están las pruebas, las fuentes Pero quizás alguien que es cinta azul abrió su academia eh, yo lo personal no dudo no de de su capacidad pero en qué momento podrías considerar eh, que es una buena academia o que sí podrías enseñar o transmitir lo que sabes
1: okay. eh, en ese aspecto tenemos que ver niveles por ejemplo una maestra de preescolar no le voy a exigir lo mismo que a una maestra que va a tener que dar clases en la facultad, en una maestría de astrofísica. Las dos son profesoras, pero no le voy a decir a la maestra de ah no, es que usted no sabe cómo, cómo funciona el proceso en el cual estamos viendo la distancia entre en la Tierra y una estrella a partir de las de luz y los, los ecos que va dejando, ¿no? Eso no, no está dentro de sus funciones no, Dentro de lo que le va a enseñar el niño A lo mejor él lo sabe Pero no está dentro de su función Entonces, en cuanto a las academias Va de la academia y qué es lo que va, qué le va a enseñar la academia ¿no? A, hacia dónde va dirigida, hacia dónde va enfocada Hay academias que están enfocadas al Templanet, en Templanet en está enfocado A ataques a los pies Son buenísimos atacando a los pies Mis respetos en esa parte en mi profesor Royce en su momento decía que atacar los pies. La frase es chip shot. Era así como de estás haciendo trampa. No? No. Y si tú me preguntas ahorita, oye, el que ataca los pies hace trampa. No, está haciendo lo que sabe. Y tú tienes que aprender a defenderte. Crees que está atacando los pies sí. y está dentro del reglamento y está permitido, así que defiéndete. Entonces, hay otros que, que se enfocan nada más arriba. Hay otros que se enfocan en la parte del desarrollo físico. Porque aparte de un físico más fuerte, pues tienes más probabilidades de, de meter la llave. Hay otros que buscamos un enfoque más técnico. Porque decimos, pues sí, el físico no está mal. Pero puedo compensar mucho ese físico con esto, ¿no? O puedo hacer una combinación. En mi caso, ¿no? El, el, la técnica es fabulosa. Pero hay un dicho árabe que dice, confía en Alá, te amarra tu camello, vale, se va. Yo confío en la técnica, no te voy a preparar físicamente, voy a ser fuerte. ¿Qué tipo de fuerza? Ah, bueno, pues vamos viendo cuáles son tus requerimientos. Entonces, es que yo quiero verme como un fusil, como un físico constructivista en, en el combate. A mí no me sirve ese nivel de, de volumen muscular sí. porque te, te puede hacer lento. De hecho, platicaba con, con, con un preparador en fuerza, un preparador físico, precisamente desde de, el equipo de, de Merlock, que se llama Ángel, y con, ay, ¿cómo se llama el fisioterapeuta? Rodrigo Bunaga. De la importancia de, del masaje en el peleador. Entonces, hay un problema. Yo doy un masaje, relajo el músculo, pero también pierdo cierto tono de fuerza. Si el músculo está demasiado relajado, no tiene mucha fuerza. Entonces, ¿hasta qué nivel puedo masajear a una persona entre rounds o entre peleas sin perder el tono? O si lo mejor es no darle el masaje. Y esa es una plática de dos, tres años para acá. Antes, ¿no? Me preguntas hace 15 años, ¿no? ¿Va a masajear, no? Me preguntas hace unos 7 años, un día sale el muchacho, le empezamos a dar un mensaje y se me acercan los paramédicos. ¿Qué le pasó? Nada. Es que veo que lo está sobando. y estoy activando la circulación. Sí, pero se lastimó. No, se lo soba. Era un paramédico que lo está diciendo, pero no, no estaba dentro de ese proceso de, ¿no? Entonces se va haciendo esa evolución. Si me preguntas a mí, si una persona es cinta blanca y trae un grado, ya te puede enseñar algo. Porque ya tiene un conocimiento. Ahora la cosa es hasta qué nivel quieres llegar tú. Él te puede enseñar algo, sí, pero te va a enseñar algo. Hace 20 años, cintas azules daban clases en México. No había cintas. Estamos hablando en el 2003. En México había un cinta morada. Jackson Corea. ¿Mm? Había cuatro cintas azules. El profesor Mario Delgado, eh, Salas, los hermanos alas, los dos hermanos alas, Pedro Alonso. Y nomás éramos blancas. Pues, pues ellos daban la clase. Es que cómo lo va a Azul... ...pues No hay nada más, es, es eso o nada. Torri, ¿no? Ya después fuimos llegando otros, creciendo, y ahora el Pedro no es morada, pero ya había un azul y pues el azul se salía y ponía su escuela, ¿no? Válido, te, todo el mundo tiene. Estamos en un país donde la Constitución dice que todo el mundo tiene el derecho ejercer el trabajo que así ¿no? Y es esa elección del cliente, y pues, libre empresa, no? con quién me voy a ir. El tiempo y, y sigue creciendo. Y los, los que eran azules se volvieron moradas, y los que eran moradas cafés, y los que eran cafés se volvieron negras, y los que eran negras pues, de grado. Se fue, se fue dando ese desarrollo, no? Entonces ahora <coughs> hay cintas negras que. Mucha experiencia que tienen mucho que enseñarte. Y también va a haber charlatanes que te van a decir que son cintas negras. Bueno, generar un, un organismo que, que regule eso va a ser muy, muy difícil, ¿no? Si dentro de otros negocios o otros trabajos... Es difícil. O sea, hay... hay para los que conocen, está la Universidad Nacional Autónoma de Santo Domingo en la Ciudad de México, donde tú llegas y pagas 200 pesos, o 500 pesos, o 1000 pesos y tienes un certificado de licenciatura en lo que tú quieras. Ya no, soy el licenciado, ¿no? Y te dicen, eh, te lo puedo dar hasta con el, con el sello y todo para que, para que jale, ¿no? Y, y lo buscas en el registro de. Y aparece. No quiere decir que sepa. Entonces poco a poco se va a ir creando una cultura y la gente va a ir conociendo qué es y qué no es. Y aún así va a seguir habiendo copias. Eh, digo, hay, hay Calvin Klein y hay el Calvo quién y, y, y si tú no te das cuenta, compras uno al precio del otro, ¿no? Vas a tener que aprender a ver lo que estás comprando y ver la calidad. Y para saber si un vino es bueno, pues vas a tener que probar de varios vinos. Y a lo mejor una de esas hasta te sirve en vinagre. Sí. Vas a tener que probarlos ¿sí? y entonces vas a decir, bueno y este no, ¿por qué? Porque yo ya probé este, 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 este. Bueno, y este es bueno para mí. Hay Gente que eh, busca. ver, ¿no? viñón. Hay gente que se queda con un lambrusco, ¿no? Hablando de vinos. Hay gente que quiere un Julio reposado en tequilas. Hay gente que quiere un Tonayan. Oye, pero ese ni tequila es... ¿No? Pero está chido, ¿no? Pega chido. Y si lo mezclas con spray y lo mezclas con esto, pues sabe chingón. ¿Es válido? ¿Qué es lo que tú quieres? Pero Si tú quieres un nivel profesional alto, pues vas a tener que buscar un nivel profesional. Y te vas a dar cuenta cuál es. O sea, es... De la zanca al pollo, dije en mi pueblo, ¿no? Y va a haber otros que, que son sí. de no tanto nivel, pero que buscan más el desarrollo humano, que buscan más la convivencia. ¿verdad? Ahí te vas a. Y va a haber otros que. Venden espejitos. Pero hay quien quiere comprar espejitos, si no. Ah, hay gente que quiere ser el, el guerrero de. de... ¿no? O que quiere ser el campeón intercolonial Y hacen un torneo intercolonial Donde nada más hay tres competidores Y ahora soy la medalla de bronce de, de, Del campeón intercolonial de... Porque ellos lo que querían Su necesidad era una necesidad De llamar la atención y de tener eh,
0: Este conocimiento Tener algo para que sean
1: reconocidos Y está bien Si, si con eso son felices ¿Por qué quitarles esa felicidad? No, es que... Yo sí soy profesional y él no... Bueno, pues si eres profesional y él no... Entonces no deberías de estresarte, ¿no? Difícilmente veo a un profesional de boxeo... O a un profesional de artes marxistas mixtas... Me agarre putazos a un cabrón en una... En una luz de tráfico... Por un accidente de tráfico... O por un embotellamiento... ¿Sabes qué? Me voy a lastimar... Uno sabe? Entonces. entonces... Yo que diga, no, es que ellos están mal, ellos, ellos no sirven en lo que enseñan, ¿no? Algo tienen que enseñar. Anteriormente, cuando no había relojes digitales, decíamos... Un reloj descompuesto dos veces al día dice la verdad. Ahorita con los relojes digitales está difícil porque se si apaga la pantalla y ya no dice nada, ¿no? Pero antes, con las manecillas del reloj, dos veces al día... Estaba, ¿no? Entonces... Pueden acertar en algunas cosas. Puede ser. Hay gente que quiere. Hay gente que quiere. Un bochito de los de antes, ¿no? Y, y ahorita a lo mejor hasta se vuelve clásico y, y empieza a tener un valor, ¿no? Cuando antes era. En ¿No otro carro trae bocho. tiempos cambian y las culturas no todos van a ser campeones mundiales las estadísticas así son Si yo tengo un torneo y tengo mil personas que van a competir y tengo 40 medallas estábamos hablando de que 960 personas y 40 van a entrar al medallero entonces la pregunta es de esos mil personas 960 son malos
0: Pues no necesariamente.
1: Por estadística te dirían que sí. 960 no sirven. 40 son los que sí sirven. Ok. No estás tomando en cuenta cuántos hay en su categoría. ¿Cuántos se presentaron a pelear? Porque ha habido. Más me tocó un, un, uno de mis Lo llaman a pelear y no aparecía y no aparecía y no. Está. <risas> Y ya cuando salió, pues ya su pelea había pasado y perdió. Sí. Y no peleó, o sea, y ni para enojarte con él, pues fue. No sé. En ese momento le ganó el nervio, fue a, al baño y sí. la oportunidad, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor ese fue un mal día y ese día no traías, no estabas enfocado, no estabas preparado, algo pasó acá. Sí. Hubo un problema de tráfico y no diste la talla, ¿no? Pero eso no te hace malo. Decir si un libro es bueno o malo Por una sola de sus páginas Bueno, ¿qué página agarraste? Igual le agarraste una página en blanco Agarraste una página en la cual no se habla Una parte primordial del argumento O agarraste una página del prólogo Y es que este libro no sirve Necesitarías leer todo Y a lo mejor dos o tres veces para ver si Sí, Y eso va a ser Si ¿sí es bueno ¿Sí? Que es bueno para mí es malo para ti o viceversa ¿no? entonces si abro una academia y la gente va la gente va a ver qué y si cumple con sus necesidades ¿se va a quedar y si no se va a ir a otro lado y va a conocer otra entonces en el en el caso del jiu jitsu hay algo que le dicen el creonte uh -huh. esta fue una frase que acuñó Carlson Gracie en Brasil uh -huh. y uh -huh. Para las personas que Que se cambiaban de academia Pero el, la idea de él era Es personas que se van a otra academia Para ver qué oyen de allá Regresan No, es que allá ellos dicen de ustedes esto Y entonces Escucha lo que dices aquí y vaya No, es que allá ustedes dicen Dicen de ustedes esto y esto y esto Y está generando esas rencillas Ese era el creonte el, el que nada más anda llevando chismes de un lado a otro y anda en todas las academias para estar generando esas esa rincillas, esos odios. Con el tiempo, eh, aquí en México se empezó a usar la palabra creonte para el alumno que estaba dos, tres meses aquí y se iba a otra academia. Y se empezó a hacer ese celo de, no, o sea, si estás con nosotros, ¿Con, con, no puedes estar en otra academia, no, no, no te puedes ir a otra. Y si alguien se iba, no, maldito traidor y, wow", Se, se hacía un show horrible ¿no? Sin embargo, eh, el tiempo fue pasando Y empezamos a ver eh, A personas como Mi profesor Saulo Rivero Él hizo la universidad de Jiu Jitsu Y, y no era la academia Saulo Rivero Era la universidad de Jiu Jitsu mm
3: -hmm.
1: Y podían llegar de todos los equipos ...y no iba a haber ninguna represalia... ...ni ningún tipo de recriminación... ...ahí de nada más era compartir... ...y empezaron a llegar gente como Tauro Nogueira... ...este... Pues, eh, hey. se, ...se me van varios nombres... Eh, ...otro vi por ahí que estaba... ...ahí, ahí ...ahí apellida de, de judo... ...muchas gente empezó a llegar... ...y él hizo algo que se llama BJJ Library... Donde a las personas que llegaban los invitaba a, a, a que dieran una cátedra en la academia Sobre lo que ellos hacían y empezaban a compartir técnicas, ideas y demás Un día que vino y que nos hizo un seminario me hizo una técnica a los pies eh, Que, que, que se me hizo increíble, ¿no? Oiga, Cese, ¿y, ¿y cómo se le ocurrió esto? Y dice, no, no se me ocurrió, fui a Jiu-Jitsu Rusia Y allá hacen Sambo y uno de los de Sambo me la aplicó a mí ¡Ah, caray! ¿Cómo hizo eso? Y me la explicó y es, y es una técnica de sambo y la estoy implementando ahorita aquí, ¿no? Porque funciona y entonces se empieza a hacer ese intercambio cultural y tenemos por ahí a, a, a Renzo Gracie que también empezó a hacer Esa especie de intercambio. Empezaron a, a, a relacionarse, ¿no? Ya ya no había ese celo, es ¿qué tienes tú, qué tengo yo? Y empezamos a a desarrollar y a crecer. ¿Hecho? Y ya se, se acabó ese, ese Porque es imposible Que estés encerrado en tu, en tu capsulita ¿no? Y esto es lo que sirve Y ser ese como, como una especie de Gol, uno de mi precioso Y nadie lo puede tocar ya. ya no podemos vivir en ese mundo ¿no? Hay tanta tecnología y hay tantos Medios de, de comunicación Es imposible que te cierres al universo Pero Hubo hace poco una, Un conflicto se empezó a hablar en Estados Unidos del jiu-jitsu americano uh -huh. Y... Ahí hay varias ideas, ¿no? En algún tiempo se habló del jiu-jitsu brasileño Luego del jiu-jitsu Gracie En algún tiempo aquí en México se habló del jiu-jitsu mexicano En Estados Unidos se empezó a hablar del jiu-jitsu americano Hay gente, que no, es que este es el jiu-jitsu tradicional japonés El profesor, mi profesor Saulo Rivero Él decía Entonces, ¿Pues es que No le pongas apellidos, es jiu-jitsu Finalmente es lo mismo Sí. El concepto es el mismo Cada quien le, le, le condimenta
0: Sí, le da como su pequeño estilo Pero nada más
1: Si tú ves el ceviche peruano Y ves el ceviche que se hace en Veracruz Y ves el ceviche que se hace en Sinaloa uh -huh. no, no es lo mismo Oye, pero si sí es pescado crudo Sí Pero, por ejemplo, no sé La, la zona del Golfo Le ponen... Eh, Ketchup, mm -hmm. y mucho Y es una mezcolanza se, se ve rojo de tanto ketchup que trae no y, y está dulce Y tú ves el del Pacífico De la zona norte, que en la que estamos Nosotros, de centro norte Es ácido mm
3: -hmm.
1: Y si tú ves la de La, la, la zona de, del Golfo de Tehuantepec Sí tiene limón Pero no es ácido, no está al mismo nivel Y nada que ver con el que con Perú, por ejemplo ¿no? O bueno, en alguna ocasión que, que, que fui En un restaurante vegetariano Y vi ceviche y lo pedí Y, y si sabía ceviche, dije esto está riquísimo Y cuando preguntó re resultó Que era col y zanahoria Yo podía jurar Que, que, que me sabía Ceviche Era ralladura de zanahoria Y de, y de col Esa no, Existen es, todas esas variables Entonces no podemos hablar de un jiu-jitsu americano No podemos hablar de un jiu-jitsu mexicano Porque es lo mismo hay, hay ciertas condiciones Finalmente lo hemos Lo hemos vuelto más latino Lo hemos vuelto menos disciplinado Que era con lo que empezaba el concepto ¿no? Si sí. tú ves el jiu-jitsu tradicional japonés es cerrado Si tú ves un jiu-jitsu un alemán hay, hay, hay varios Varios videos por ahí en Youtube de, 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 Del jiu-jitsu es un jiu-jitsu muy firme, muy, muy determinante, ¿no? Uh -huh. Si tú ves el jiu-jitsu brasileño, pues es un poco más movido, es más al más proceso latino que tenemos nosotros. Le damos muchas vueltas a las cosas. Como yo le acabo de dar muchas vueltas a una explicación que nada más pude decir, uno es más disciplinado y el otro es más relajado, ¿no? Sí, sí. Pero no sabe igual. A nosotros no nos sabe igual. Necesitamos ponerle limón al taco. Es, ese va a ser el cambio. Pero la esencia es la misma, ¿no? Entonces... ¿Cuál academia es buena? ¿Cuál puede decir? Porque muchos me dicen: Oiga, ¿conoce usted una academia buena? Por supuesto. ¿Ahí dónde está? En San Diego. Es la Universidad de Jiu Jitsu donde está mi profesor. Si yo pudiera, yo estaría ahí. No, pero pues, no tengo pasaporte, no tengo. Ah, bueno. No, eh, una, otra academia. Bueno, ¿dónde vives? No, pues vivo Para León moderno
2: Bueno,
1: de con el frío ¿Y por qué con usted no? Ah, porque yo estoy A la salida a Lagos, estoy hacia el norte Te vas a aventar Mucho más tiempo de traslado Y va a ser más vas a tener más pretextos para no venir El tráfico Llegué tarde, me cansé Si la otra está a dos cuadras de tu casa, pues ve esa Pero es bueno Uno, primero bueno, ve y prueba de la misma manera que la primera vez que compras una guitarra no sabes de qué marca la vas a comprar. Compro una guitarra, ¿no? Y, y empiezo a tocar y, ahí la, y ya cuando empiezas a ver y tienes amigos que también tienes guitarras, por resulta, pues resulta. Pues,
0: tú
1: traes, no sé, una.
0: Una Fender, una Gibson, no, cosas así, te, o todavía más. Tú traes una Felipe, pero, pero nah, una que... de, de Fender, ¿no?
1: Y, y a ti te gustaba cómo sonaba, pero de repente viene uno que trae una Epiphone. Que no es la, la gran, pero es una más bonita que la tuya. Y dices, puta, ahora quiero un Epiphone." ¿no? Y de repente conoces a alguien que trae una Fender, ¿no? Uh -huh. Una Fender Les Paul, que dices, wow, este está padre, ¿no? Y de repente ves otro que también trae una Fender, pero se ve distinta. Oye, qué pedo. Ah, bueno, es que esta es una Telecaster, o esta es una Stratocaster, ¿no? Lo único la diferencia. No, mira, eh. eh el corte de la guitarra, el ancho de la guitarra, la cantidad de pastillas que trae al frente. Pero ya que estás dentro del medio, ¿Qué es a saber eso. ¿Por qué? Porque si tú de entrada compras una Stratocaster Gibson de 1960, que la tocó el bisprefe no a un igual de feo porque todavía no la sabes aprovechar, ¿no? todavía no, no puedes sacar el jugo a ese ese nivel. Pues a lo mejor puedes empezar con algo que no te va a llevar tanto dinero, pero que te va a empezar a introducir al deporte. Ya después, ¿te gustó? Ah, bueno, ahora busca el siguiente nivel, ahora vete a Estados Unidos, a San Diego, vete a Nueva York con Grecio, con Marcelo García, o vete a Río de Janeiro y entrena con la Mera Mata, ¿no? vete a la Academia Gracie Personal, vete al Brasilian Top Team, vete... Con, con los que, que quedaron De, de Grace y Con su descendencia, Vete con el maestro de la rima a su academia Pero ya vas a poder Sacarle el provecho uh -huh. Si tú nunca has entrenado uh -huh. Brasileño Y en la primera te vas a la academia Gracie a Brasil Te van a poner a hacer lo mismo Que te pondrían en una academia aquí en León
0: que final de cuentas las bases
1: Te voy a enseñar a caer Te voy a enseñar a mover la cadera la única diferencia es
0: que aquí pues, te van a cobrar 600 pesos,
1: allá te van a cobrar mil dólares. ¿Por qué? Mil dólares no por la academia, sino por boleto de avión, hospedaje, alimentación y más la academia, pues vas. No, lo, no le vas a sacar. Entrenas cinco o seis años aquí, ya tienes un nivel, ahora sí vete a Brasil y, y ese punto que vas a llegar... Vas a poderle sacar mucho provecho. ¿Sabes que Vengo a una clase privada. Voy a pagar 200, 300 dólares la hora. Pero quiero que me digan qué onda con esto. ¿no? Te va a sorprender. Yo pagué clases privadas
4: con el profesor Rolker Gracie en la academia. Gracie Humaita, que es así. Es... pero un carazo? Sí, sí estuvo. En su momento era... Yo, yo fui en plan de trabajo a, a Brasil... Lo que gané, ahí mismo se quedó. Y, híjole. Yo sentí que me, sentí que me estafaron. Porque
1: llegué, oiga, quiero una clase privada. Ah, sí, miren. Tomaba dos clases privadas. Yo quería todos los días y me dijo, no, no le va a servir. No me la quiso aceptar. No, usted va a tomar
4: dos clases por semana y le Primer día, dice,
1: ok, vamos a ver estrangulación cruzada, cross choke. Esto se hace así, esto se hace así, esa. Toda la hora estuvimos viendo eso. A la siguiente
4: llego. Tengo mi clase privada, sí, pásale calentamiento, esto lo veo. Vamos a ver el cross choke. Oiga, pero eso lo vimos la clase pasada. Sí, lo vamos a ver otra vez. De... La Elana, como, ¿por qué me vuelve a enseñar lo mismo?
1: Y yo me sentí así como, ah. Y a la siguiente semana llego y digo, pues, a ver qué me enseñan. ¿no? Ok, pues seguimos con el crosschoke. Oiga, pero ya lo vimos la semana pasada. Y esta también. Entonces estuve seis meses. Y en seis meses, en las
4: clases privadas, dieron ah. como cuatro o cinco técnicas. Entonces, yo me sentí muy decepcionado. Yo sentí tonto. Y con esa sensación. Pero ya con las técnicas perfectas cuando llego aquí a no practicar adivina con qué técnicas Ahora
1: con los detalles que me dieron de esas técnicas aunque los otros estaban resistiendo y la estaban evitando y la estaban evadiendo una y otra vez caían en la técnica que yo quería darles. y encontré esa parte del dominio el dominio de la técnica yo quiero hacer una americana, le voy a hacer una americana. Tengo de cómo presionarlo y cómo guiarlo hacia cierta posición para que él ponga el brazo donde yo quiero que lo ponga. Y eso fue lo que, lo que me enseñaron, que yo no lo vi. Porque dentro de mi ignorancia, yo dije, bueno, me van a enseñar una técnica diaria, son dos por semana, cuatro semanas por mes, ocho, seis meses, seis, por ocho, cuarenta,
4: cincuenta técnicas.
0: Y luego, luego a veces tenemos la idea o la creencia de que nos van a enseñar técnicas súper guau, así que quieras te lintas. Yo quería
1: cantidad de técnicas. Pero fue calidad de técnicas. Ya después cuando yo las empecé a explicar, y todo ah, caray, es que, don't... mira, esto funciona así. Allá me decían, Fernando, tú do aquí a la banca, tú dudes a la banca. Usted tiene que conocer a la banca. Y yo, a ver, a ver, otra vez y más despacito, porque no... Todo... Es palanca, todo
4: es palanca Todo de palanca es todo Todo está en la cadera Jode y jode Todas las clases con lo mismo Cuando regresé Ya traía Le dije bueno
1: Vamos a la palanca Pero ya no no solamente en el Jiu -jitsu, Sino que me di una vuelta A los libros de secundaria, a los libros de preparatoria A los más bajitos porque Me declaraba ignorante en ese tema para saber qué era una palanca, cuáles son los elementos que lo conforman, cómo es el mecanismo. Tuve que aprender mecánica clásica. Ver qué es un fulcro, qué es una barra, qué es eh, el punto de apoyo, dónde va la resistencia, dónde va la potencia, cuál es la fórmula para sacar la fuerza que va a ejercer esa palanca, cuáles son los tipos de palanca que hay, ¿No? que es eh, interpotente, interresistente o interfícita, cómo funcionan, cómo se aplican, cuáles son las palancas compuestas procesos de principios de palanca que no se hacen con barras. Poleas, ¿no? Es el principio de palanca, pero ya no es un palo, ahora es una cuerda. Y ahora resulta que los chokes son palancas, porque estoy haciendo una polea. Entonces, ah ok, y eso me hizo volver a reestructurar mi técnica. Donde ahora no es no es el brazo, es ¿Con qué vas a hacer fulcro? ¿Con el brazo? ¿Con la rodilla? ¿Con la cadera? ¿Con la cabeza? ¿Cuál va a ser tu fulcro? La siguiente. ¿Cuál es el punto de apoyo? Es decir, ¿dónde tengo que poner ese fulcro? ¿Cuál va a ser la resistencia? y ¿Cuál va a ser la potencia? Y ahora eso es lo que estoy buscando. Y entonces empiezas a ver a la persona, no como la persona, sino como una serie de puntos que tengo que, que, tengo que conectar. La mayoría ve un videojuego y ve a Mario Bros. corriendo por un mundo. Pero si tú le dices al programador, él lo que va a ver es una pantalla llena de números que van a ser los, los números del 0 al 9 y las 27 letras del abecedario. Entonces, con esos son 36 elementos que al darse en una línea van a generar un código y eso hace que Mario tenga la gorra de color verde o la tenga de color rojo. O hace que el mundo se vea de este color o de otro, o que se mueva. Entonces, a como tú lo ves y a como lo ve un programador, son distintos. A como un novato ve el, 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 al oponente, a como lo veo yo, son distintos. En el Matrix, ¿no? En la primera película, Neo, al final, ya no ve a los agentes como agentes, sino ve a una serie de números y... y, y sí, el, como el sí, código binario. Sí, el código binario. Entonces, yo empiezo a ver una, una serie de códigos con los cuales yo empiezo a, a trabajar a mi oponente. Yo ya no veo a Javier, yo, yo veo un centro de equilibrio, yo veo un punto de carga, yo veo una base de sustentación, y a partir de mover el centro de carga y el punto de equilibrio y quitar la base de sustentación, hago un derribe. Y una vez que estoy abajo, uso mi centro de equilibrio, mi punto de carga, y mi base, para que no te muevas. Y entonces uso mi brazo para hacer un punto de apoyo en el fulcro que es la unión del epicóndilo en, en tu codo ponerlo ahí y con el otro brazo empujo el brazo tuyo y eso va a generar la palanca y va a ser una palanca interfija va a mover y, sí, y tu cuerpo lo voy a detener y eso va a hacer que en lugar de que se levante tu cuerpo se rompa el codo
4: la explicación a mí la dieron cuando empecé y aunque me lo hubieran dado no lo hubiera entendido ahora ya es ampliar el panorama. Entonces, puedes profesionalizar un poco más. Tú puedes agarrar un frijolito, un ¿no? echarle agua, echarle un frijolito, va a germinar y va a salir una plantita. Pero no eres ingeniero agrónomo. Oye, pero sí, sí estoy sacando una planta. Claro.
1: Pero no lo estás haciendo de manera industrial. No estás usando suelos, no sabes qué tipo de suelos, no sabes cuál es el acidez de los suelos, eh, no sabes cómo hacer los ciclos de cambio de, de la siembra para no quitar todos los nutrientes de uno solo caso y dejar que las, la, la siembra se reacomode. No sabes cómo utilizar el personal que va a hacer el, el, la recolección o si vas a usar maquinaria. No sabes cómo vas a embalar o cómo vas a empacar el producto y cómo lo vas a vender. Es
4: un nivel profesional. Pero en algún lado tienes que empezar Y vas a tener que empezar Abajo Si tú empiezas arriba va a llegar un momento en que vas a tener que regresar Para saber las bases La academia que sea es buena
1: Porque te va a dar las primeras bases Si esas bases No son técnicamente correctas No pasa nada Con el tiempo te vas a dar cuenta Y vas a buscar otra y vas a ver la comparación Entonces Oye, ¿y tú te enojas si alguien de tu academia Se va a otra academia? No podéis, hay gente que se ha ido dos, tres años y, y después ha regresado y bienvenidos.
4: ¿Y por qué los así?
1: De qué se trata, ¿no? Que vean otros, que vean los, otros conceptos, otras ideas y al final ellos van a decir cuáles sirven, ¿no? A lo mejor lo que yo estoy dando es demasiado técnico para su gusto.
4: La mente como ¿sí?
0: siempre he sido de esa creencia como de un poquito de todos. ¿no? Yo, yo estudié ingeniería mecatrónica, es una combinación de,
4: de varias, este varias, este. varias disciplinas. Sí, es una, una ingeniería multidisciplinaria que es mecánica, eléctrica, neumática, hidráulica. Yo
0: tengo muy bien, o tengo muy embebido esa parte de que si puedes este, absorber un poquito de, de esto, de aquello y mejorarlo, pues ahora sí como hacer un benchmarking esa es mi, mi ideología, ¿eh? a final de cuentas y creo que en algún momento la llevé en, cuando entrenaba así lo hice, entrené pues, MMA box capoeira, entrené así como de a poquito, poquito tiempo, absorbí un poco ya también este, ya no me permite ir y pues, el trabajo, cosas así ¿no? es lo normal, pero yo soy muy de esa idea, de absorber un poquito de todo y como dices, a final de cuentas Elegir lo que más nos, nos convenga O sea, cada quien es libre de elegir Sabes que esto me queda, es la academia más cercana, me gusta Es lo que yo estoy buscando, pues adelante
1: Una vez me platicaban que ¿Qué es lo que yo quería ver en el Jiu -jitsu en el futuro? Y bueno, yo quiero ver una Yo quiero ver una profesionalización Del Jiu Jitsu, yo quiero En algún momento alguien, por ejemplo, de una
4: Conferencia sobre Schopenhauer
1: Y El Combaten de jiu-jitsu desde la guardia Por decir algo ¿no? ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Y si conoces El proceso filosófico De Schopenhauer y conoces el proceso Del combate desde la guardia A lo mejor le encuentras esa relación Yo quiero ver Este, no sé Una conferencia de mecánica clásica Y su aplicación dentro de la Técnica Mataleon, que es la estrangulación Con la que roban aquí en la Ciudad de México yo, yo quiero ver ese tipo de cosas. Quiero ver una enciclopedia del jiu-jitsu. Del, del Ahorita ya, ya se me ha dado la oportunidad, ya estoy empezando a ver ese tipo de, de estructuras. Y me decían, bueno, y, y una pregunta que en algún momento salió. Y si entrara a la universidad jiu-jitsu, le estaría genial. Sí, sí, si el gimnasio de jiu-jitsu. No, 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 no. Una carrera que sea la ingeniería del jiu-jitsu. No, es que entonces sería, este, no sé, educación física. No, educación física es muy general. Pero yo quiero que, hay, que haya una facultad de ciencias del deporte en la cual, en esa facultad de ciencias del deporte, tiene una, una división de, 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 de deportes de combate y dentro de esa está la, la ingeniería de, de Jiu Jitsu, está la ingeniería del Taekwondo, está la ingeniería del Box. ¿Y por qué ingeniería y no licenciatura? Bueno, para empezar, aquí en México los ingenieros son licenciados, entonces, pero la idea es que un ingeniero toma las bases teóricas y las convierte en un producto que puede entregar físicamente y que el otro lo puede aplicar. Un ingeniero en va a entregar, no sé, un brazo que pinte la puerta de un carro en ámbitos. Y en ese va a utilizar sus conocimientos De la mecánica clásica Sus conocimientos de la hidráulica Sus conocimientos de la termodinámica De la electrónica De la administración Y de la economía Entonces pues agarró un montón de, de información Y la fue reduciendo Hasta algo útil En un punto específico Entonces yo quiero que sepas De filosofía De arte no sé, sea, de música, por ejemplo ¿Qué tiene que ver la música con el arte marcial? Mucho Dentro de las artes liberales antiguas sí. La música era un número dentro del tiempo y el espacio Para mí, el, 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 una técnica tiene que entrar en un tiempo determinado En un espacio determinado Si la hago antes o si la hago después, ya no me funciona Entonces, dentro de mi combate yo tengo que llevar un ritmo y el otro también está llevando su ritmo, y trata de quitarme mi ritmo. No tiene que tratar de quitarme técnica, ¿no? Yo tengo que saber. Tiempos y espacios, tiempos y espacios. Yo quería hacerle una americana, pero aquí está una estrangulación. yo quería hacerle una estrangulación, pero aquí está la pierna para hacerle una... La rodilla. Entonces, yo los tiempos, y veo si la cambio... O si le cambio el ritmo para poder llegar a donde quiero. Es, es, ahí es donde entraría el proceso musical, ¿no? En cuanto a la filosofía, bueno, hablemos de la filosofía estoica, en la cual te dice que tú no puedes cambiar el, el destino de la humanidad. Estoy trabajando con una revista que se llama Estoico, eh, también a y su colectivo Hermanos de la Luz se llama... ...y están haciendo un, unas fotografías fabulosas... ...tengo por ahí un video, te lo, te lo paso...
3: ¿Sí?
1: ...donde sí. estoy haciendo una, una explicación... ...está una modelo... ...estoy haciendo una explicación de las proporciones físicas... del cuerpo humano... Que, ...que hizo Vitruvio en sus cinco tomos de... arquitectura ...como para él el, el cuerpo humano era... ...ocho cabezas de altura y ciertas... ...entonces a partir de las medidas... ...de las medidas de las falanges y de la medida de la cabeza iba diciendo cómo se veía un cuerpo perfecto uh -huh. y eso está fabuloso y me tocó presentarlo con él ahí y la filosofía estoica eh, decía yo no puedo cambiar los de la vida yo no puedo cambiar la desgracia, yo no puedo cambiar la eh, yo no puedo cambiar la muerte, pero sí puedo cambiar mi reacción ante ella okay. y ese era un proceso estoico en el cual yo llevo una serie de disciplinas que me hacían poder llevar la tragedia y seguir adelante por eso es que hasta la fecha dicen oh, él permaneció estoico en su lugar no, no. Ah, bueno es que a pesar de las desgracias él seguía en ese proceso y para mí es un proceso disciplinario muy importante dentro del combate y dentro del arte marcial vas que aprender a ser estoico es decir, va a haber cosas que no te van a dejar se enojó tu novia porque no le das tiempo en el trabajo, ¿no? dijeron que te vas a tener que quedar dos horas más. Ese día te lastimaste el, el codo y... El codo pues sigue entrenando, ¿no? Oye, pero te digo codo lastimado Pues aprende a entrenar. Y, y ese codo ese día no lo uses, ¿no? O ese día es otra actividad que no involucra. Sigue. Sí, pero es que me duele. Y viene el proceso estoico. no Puedes evitar el dolor. Por pues, Abierto actitud ante el dolor. El
3: la
1: mujer, serio, no. Yo tuve la. No
3: sé cómo decir si
1: la. Buena o mala suerte. En el
3: 2004
1: falleció mi hija. Fue un proceso muy difícil porque tuvimos que estar en el hospital, terapia intensiva, todo un. Y en ese momento. Eh, me dicen que va a venir el profesor Royce Grecia a México estamos hablando de agosto, septiembre entonces pues qué onda que si me apartaban el lugar y que pues que, que...
4: no está bien, ok
1: ese es mi hija y es raro y fue el profesor Royce y el profesor Pedro Olmos y te soy honesto, ¿no? a, a mí me, me movió el mundo este, este, este evento porque de mis objetivos de vida pues era formar una familia, tener una hija, tener un, un negocio propio, tener un desarrollo, eh, lo, lo, lo que todo el mundo sí. queremos, ¿no? Esa, la, el, la casita con la cerca blanca y, y todo bonito, ¿no? Y lo los estaba logrando, ¿no? en, entre trancas y barrancas, pero ahí va, ¿no? Y de repente una de las cosas más importantes que en eso, que es un hijo... ...está mal y te dicen que es serio el asunto, ¿no? Entonces fallece. Uno espera que los hijos lo entierren a uno, no tú enterrarás a los hijos, ¿no? Entonces pues, me cambiaron todo mi ritmo, to, to, toda mi ilusión, todo mi. Sí, ¿Se vino bajo, ¿no? Yo estaba en el, en el funeral y en, y en el hierro. Y el no sabía qué iba a hacer de mi vida. No, no anda con eso, ¿no? Y me dice el profesor: qué vas a hacer? No tengo ni idea. Vamos a entrenar. Y... Vamos a entrenar. Ahorita tengo que ir a dar una clase.
3: Vamos.
1: Bueno, tú estás loco, qué cabrón. Que tú ves dónde estoy, claro. Sí. Por mono y vamos a entrenar. Por un momentito, qué, qué, qué. Mira las ideas, ¿no? Un cabrón que trae en la cabeza, ¿no? No está bien dónde estoy. Después pues, me cayó el 20 Sí, sí, está bien dónde estoy. ...y me está poniendo... ...una prueba muy fuerte, ¿no? Hoy le digo a mi... ...a esposa en ese entonces. ...a dónde vas, no. ¡Estás loco! Creo. Me costó... ...mucho... ...eventualmente hasta... ...no podían creer que... Si ...todavía no acaban de enterrar hijo, ya vas a tu pendejada de... de deporte, ¿no? Sí, pero yo entendí ese punto es pues Ahorita es cuando quiero ver qué Estás hecho, ¿no? Sí. Vámonos Y me fui a entrenar y, y ese fue mi refugio En ese momento de, 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 de Esto es lo que yo hago Ahora lo tengo Ahora con más razón lo tengo que hacer Tengo que encontrar Ese pilar en el que me voy a apoyar Para no terminarme de caer ¿no? sí. Y Entonces Ahora en mi vida existen dos, dos pilares, ¿no? dentro de todas las culturas hay, hay dos columnas, en, en la se habla de dos columnas, sí. si, me, si me dijeras les pones nombre, por supuesto, una es el entusiasmo, y esa es la columna que, que me lleva, y cuando esa se cae tengo la otra que es la disciplina, entonces hoy no tengo entusiasmo de ir, pero tengo la disciplina y voy a tener que ir, y eso es lo que me hace un, un estoico. Esa disciplina es la que me hace. Esto fue lo que yo escogí, esto es lo que yo pedí para mi vida. Adelante. Pero estás en la tragedia. Ahí es donde a, a mis alumnos les digo, es en tu peor momento cuando quiero ver lo mejor de ti, ¿no? Ahí vamos a ver de qué estás hecho, ¿no? Y así lo hice y mi hija falleció el 28 de agosto, la entramos Nos veníamos de Oaxaca, la entramos aquí como 30 estuve pues esa semana eh, Yendo con el profesor Royce a Guanajuato y el 4 de septiembre de ese año me dieron cinta azul. Y por pues muchos no, no podían creer no, no no hizo un gran no, no es, es que... el gran peleador o sea no no entre ah, los demás por qué se la dio pero ellos no vieron lo y en aquel momento me dijo algo hasta la fecha la otra vez estaban poniendo en Facebook De algo que tu profesor siempre dice ¿no? Y uno de mis alumnos puso Fernando dice, por algo pasan las cosas sí, sí. Y otro, por algo pasan las cosas Y como cuatro consideran que yo Esa es la, la, la frase que siempre digo Y fue la frase que me dijeron ese día Cuando fui a dejar al profesor Royce al aeropuerto sí, sí. Con esto de que murió tu hija Lo único que yo te, te puedo decir es Las cosas por algo pasan y nadie tiene lo que no merece O sea que yo merecía eso ¿Y por qué? No sé. Solamente Dios sabe por qué. Nadie tiene lo que no merece. Y las cosas por no pasan. Entonces, ese día, yo lo entendía por qué se murió mi hija. Por lo que él me estaba diciendo es, usted se merece la cinta azul. ¿Por qué? Porque usted estuvo en el hospital, estuvo durmiendo afuera del hospital viendo cómo estaba su hija y todavía llegó y entrenó toda una semana y todavía fue al seminario. Pago del seminario y todavía peleó. En su peor momento y en su peor condición. Y entonces él me midió esa vara. Que no es la misma vara del otro que... Pues viene de su casa, que viene bien, que viene... No estoy quitándole crédito a él. Cada quien dentro de sus medidas todo. Pero eso me dio ese punto. Bueno, voy a... Voy a hacer ese trabajo, voy a hacer ese... Sacrificio. Y ojo con esta parte, eh, muchos confunden ofrenda con sacrificio. Uh -huh. Entonces, ay, ah, yo me sacrifico para que otro vaya. No, 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 no. Eso es una ofrenda. Tú te ofreces para que el otro crezca. Un sacrificio eh, está hecho en dos, dos palabras latinas. La primera es sacro. Es oficio. Entonces, sacro es todo aquello que tú quieres. Que siga existiendo después de que tú ya existas. Un ejemplo: para muchas personas, Virgen de la Virgen de, de los Lagos es sagrada.
3: Entonces,
1: si yo quisiera llegar y agarrar la imagen de la Virgen y ponerme a jugar con ella, me van a soltar un mazo, si no es que me matan, porque la voy a romper. Entonces, la tienen en una vitrina, la tienen cuidada, está impecable. ¿Por qué? Porque es la Virgen. Y si yo me muero, yo quiero que siga ahí, que siga en su iglesia y que siga bien. Y voy a dar lo que sea porque, porque siga adelante. ¿no? Mi hija es sagrada. ¿Por qué? Ya se me murió una y esta yo quiero que viva después de mí. Porque la hija que me queda, Entonces pues para mí es sagrada. Y voy a hacer todo lo que esté en mi parte para que ella me sobreviva. Entonces, eso es sacro, es lo que yo quiero que viva después de que yo muera. Y oficio es esa actividad que yo realizo. Con el tiempo se volvió oficio de pagado, pero no. Por ejemplo, no sé, mi oficio es ser músico. Independientemente de que gane o no, eso quiere decir que yo puedo tocar el instrumento, que otros no. Otros, mi oficio es peluquero. No todos pueden cortar el pelo bien. A lo mejor todos pueden agarrar la tijera, pero no todos pueden... Sacar un corte específico. Mi oficio es panadero. Todos pueden comprar harina, todos pueden tener, pero no todos pueden hacer el pan. Entonces, ese es mi oficio y mi sacro oficio es ese trabajo o esa actividad que yo quiero que viva después de que yo muera. Entonces, pues, mi sacrificio es jiu-jitsu, porque es la actividad en la que ahorita yo vivo. Yo me dedico a hacer clases de jiu-jitsu. Mi oficio es ser profesor. Que okay. ya que no esté ahorita en mi, en, mi, en mi academia, a lo mejor a muchos les va a sacar de onda, pero un día llego y el profesor Marco, que es café, por favor, un día llego y uno de los azules, por favor, este y yo me siento a un lado y muchas ah, mira qué huevo, no quiere ser, no, yo quiero que empiecen a prepararse para dar la clase. El, el azul o el morada empieza a dar el calentamiento, yo te voy a ver, me siento para ver lo que estás haciendo. Y si veo que algo no me Esto no es así, esto cambia. O sea, Marco, por favor explique la técnica. ¿no? Y explíquela y dé su experiencia con esta técnica. ¿En qué torneo lo utilizó Esto, esto, esto. Y si veo que en algo se está desvariando o no va en el punto, y me acerco, intervengo, mira, esto es así, 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 así. Y no... Me... Oye, ¿por qué hace eso? Porque quiero que vaya aprendiendo Porque yo en algún momento Del tiempo No voy a estar tiempo dentro de Este tiempo espacio Que estamos viviendo Que le llamamos mundo En un momento en que no voy a estar Y luego Si yo no le enseño a nadie Si yo me quedo con el conocimiento Y no enseño a nadie No solo el conocimiento Sino el conocimiento Y cómo compartirlo se muere conmigo
0: Ya le estás enseñando a enseñar sí. Muchos saben ¿eh? Porque si no
1: Se muere el maestro y quien enseña No es que se murió el maestro y se acabó la historia No, se acabó la escuela no. no, no, no Me muero yo y la escuela sigue Y espero que los que sigan Le enseñen a los que sigan Y así Por los siglos de los siglos amén. Y entonces Va a haber esa evolución, ¿no? Y va a llegar un momento en, el, a lo mejor, dentro de unos 70, 80 años, que alguien diga, ah, es que lo que enseñaba ese pinche viejito es obsoleto, ¿no? Qué bueno, qué bueno que lo digan, eso quiere decir que se llegó a, a lo que yo quería. Y entonces yo paso a ser un engrane dentro de algo más importante, paso a ser un ladrillo dentro de una construcción. Y a lo mejor no se ve. No quiero hay, hay un poema muy interesante de Un señor que se llama Roger Kipling el, Del libro de la selva Y él dice Cuando yo era un rey Y era un maestro constructor Quise hacer un templo Quise hacer un palacio Digno de un rey Entonces busqué el lugar ideal Para ser un palacio digno de un rey y llegué y empezamos a excavar Y empezamos a, a, a poner los cimientos De ese palacio digno Y cuando empezamos a excavar Resulta que ya había Unos cimientos En ese terreno Y cuando empiezan a sacar Las piedras Esas piedras tienen Una inscripción Y esa inscripción decía Un día vendrá un constructor hacer un palacio digno de un
3: rey
1: y entonces no hice caso y quité los escombros y empecé a construir sobre esos escombros, de hecho algunas piedras las tiré, algunas los ocupé y empecé a hacer esa fundación hacer ese fundamento para, para ese palacio digno de un rey y mientras lo iba haciendo me fui dando cuenta de lo difícil que era construir. Y llegó un momento en que me di cuenta Y le dije a los que estaban construyendo conmigo, destruyan todo, nada más dejen los cimientos. Y cuando los cimientos, agarré una piedra y de mi propia mano empecé a... Algún día va a venir un maestro constructor. que va a querer hacer un palacio? ¿no? Okay. Por favor, no. dile que yo también creía que sí. Entonces, yo creo que sí. Pero oh, lo mismo dijo mi profesor antes que él, él. Lo mismo dijo Helio Gracie antes que él. Y lo mismo dijo de antes que ¿Y él, él. Y, ¿Y él? lo mismo dijo Yigoro Cano antes que él lo mismo dijo un Así antes de... No creo que sí. de dentro de mi experiencia dentro de lo pues esto es lo que tengo que no sé con lo que he vivido y con lo que me han enseñado todas las veces que yo he dicho es que yo ya sé yo he dicho brasileño ha llegado un profesor Ahora ya no quiero hacer un castillo, ya no quiero. Quiero enseñar a los cómo se construye. Y a lo mejor ellos hacen una construcción mejor. ¿no? Okay. Es fácil verte grande cuando te paras sobre los hombros de los grandes. Entonces, a lo mejor lo que yo hago ahorita se wow. Sí, pero yo me estoy parando sobre los hombros. Okay. De Saulo Rivero. Okay. Royce Gracie, que si él no hubiera estado Ahorita ya mucho, ah, es que Royce Gracie hizo un pinche Fraude y es que esto fue y eso ya lo puedes decir ahorita Veintitantos años después Pero si él no hubiera Hecho eso, ahorita yo no estaría sentado aquí Si mi profesor Saulo no me hubiera enseñado lo que me ha enseñado Yo no estaría aquí Si no hubiera habido un Helio Gracie Mi vida ahorita hubiera sido Distinta y distinta porque no, no hubiera conocido esta herramienta de trabajo. Eso ¿Me cambió la vida? No. Pero sí amplificó mis decisiones. Toma la academia que tú quieras. El, el, tus acciones, tu decisión,
0: tu deseo te va a llevar
1: a tu lugar.
0: Tarde o temprano vas a terminar donde tienes que estar.
1: ¿Te tienes que estar? Esa no es bronca Y esa es la maravilla de la, de la filosofía Estoica de la filosofía oriental Que por el tiempo se fue Se fue olvidando, ¿no? Vas a estar donde tienes que estar Decía Buda que Él vio 68 años frente a una higuera Y encontró la no, iluminación no, 68 minutos Higuera me aburrí, me paré y le di un madrazo a la pinche Ah, boludo, esto es una pendeja. Y yo encontré mi iluminación, ¿no? Porque yo he la mano. Y mi iluminación fue esa, ¿no? La, todo lo que le haga los demás me lo hago a mí. Ahorita esto es... Es una botella, le metes el mensaje, tapas y lo avientas al mar. ¿A quién va a llegar? No. Para el que llegue, dile que yo también creía que sabía.
0: Bueno, pues, pues ya a... Entramos otra sí. vez? No, la verdad está muy muy interesante la plática, de verdad. Me gusta mucho platicar contigo, aprecio mucho que estés aquí. Bien, espero continuar este tipo de pláticas. Ahora sí que, no sé. Público donde entrenas nuestra no, academia, por pues si a alguien le interesa Eso acudir es un paseo contigo.
4: De los insurgentes,
1: es un... una paseo del Moral a una cuadra de la T1 del IMSS más o menos para ubicarnos Ahí estoy en el tercer piso, a sus órdenes. Eh, mi número de teléfono es el 477-283-8518, donde me pueden contactar con toda la confianza. Eh, también en YouTube ahí hay varios videos sobre explicaciones de Jitsu y en el hay una página que se llama Centro Internacional de Expertos en Deportes de Combate estoy participando con cursos seminarios conferencias sobre sobre este tema hay algunas cosas que bueno aquí es un poquito más más de plática y otras que sí ya tenemos que ser más más técnicos y más dejando igual pues más adelante si, si tú gustas eh, presentarte con para que practiques de, de esa
3: área.
1: Todo lo que hay sería muy, muy interesante ver pues, ya con un catedrático tiempo y forma, ¿no? porque en ese aspecto, pues no No existe la, la universidad. De, bueno, sí existe la universidad, yo he hecho de mi profesor, pero la, la facultad como tal. Bueno, entonces todo lo que nosotros estamos haciendo es un empírico que está tratando de ser sí. elaborar los manuales de elaborar las formas
4: para hacer ese, esa carrera sí. profesional y que cada vez haya menos espacio
1: ah, no. y no porque no sí. siempre lo va a haber cada vez existe la gente pueda decidir conscientemente si compra esto, si escoge esto, haga de una
0: manera consciente. Que, no... sí, que ya tenga algo que lo respalde. Sí, ¿no? Sí, no, pues yo he encantado, Fer, de verdad, a mí me, me encanta el yujitsu Por muchas circunstancias no puedo entrenar o, o hay días que tengo libres, pero por no, una, una, otra razón no puedo, pero claro que sí, me encantaría. Estoy abierto a hablar con él, a tomar... Más, la parte técnica, esta parte teórica del Jiu Jitsu eh, y pues nada pues ahora sí, gracias por, por tiempo, por estar aquí eh, como comentaba, este podcast o, o tipo de entrevistas, a final de cuentas para conversar, conocer un poquito más el mundo, ver un poco más ideas diferentes de otras, de otras personas, como piensan no y pues promocionar mi café abajo les dejo el ah, café de mis ojos, de, de tus ojos <risa> sí, de tus ojos, de tus ojos este y pues nada, pues muchas gracias por estar aquí ver gracias por todo espero que les haya gustado este podcast que se llama Podcafeinando ya le encontré el, café, el nombre sí la, la mezcla entre podcast café y procrastinar o, o, o procafeinar pues para, ahora sí que no voy a empezar ninguna tarea hasta no tomar mi café y escuchar mi podcast Esa es la idea bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.